0: Się bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy właśnie teraz kolejny odcinek audycji dedykowanej przede wszystkim molom książkowym, ale nie tylko. Audycji, którą nadajemy co drugi piątek i która spotyka się z zawsze z bardzo ciepłym przyjęciem z Państwa strony. Mianowicie zapraszamy na kolejny odcinek Bibliotekarium na żywo przy mikrofonie Marek Sengivelios, a po drugiej stronie Google Hangouts są z nami jak zawsze gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tym razem nasi gospodarze na tapetę wybrali coś, co sobie nazywali tematem obcy i ufą w literaturze. Punktem wyjścia do dyskusji będą dwie książki przewodnie, a mianowicie zaczną od książek ludzi, którzy byli naukowcami, a którzy w międzyczasie popełnili kawałek literatury, czyli od kontaktu Karla Sagana i czarnej chmury Freda Hoyla. Obie książki mówią o tym, w jaki sposób ludzkość kontaktuje się z inną formą rozumu. Książki te będą punktem wyjścia do rozmowy, i przywoływania innych książek w dyskusji o tym, jak obcy byli widziani w literaturze. Zanim jednak oddam głos do Bydgoszczy, tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, bowiem Bibliotekarium, jak zawsze, realizuje mnie w całości na żywo. Gdzieś tak po godzinie 21 będzie można dzwonić i w... wziąć udział w dyskusji na antenie, zadać jakieś pytanie, podzielić się z tak itd., itd., ale telefony do Radia Paranormalium Myślę, warto zapisać sobie już teraz. Numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. Yy, można również do nas pisać na gado, -gado pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002, Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niesamego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio.paranormalium.pl Halo, Bydgoszcz!
1: Halo, halo. No, witam z Bydgoszczy. To jest chyba pierwsza audycja, y, którą zaczynamy jeszcze, kiedy widać ostatnie blaski słońca na niebie, co mnie niezmiernie cieszy, bo ta, taka, ponu, taka ponurość i y, 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 ciemność, która panowała jak zaczynaliśmy, zaczynaliśmy bibliotekarium była nieco, nieco przytłaczająca. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o temat dzisiejszej audycji, to tak sobie z Wiktorem przed, przed tą audycją rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że wdepnęliśmy w niezłe, w niezłe bagno nie może z racji tematu, bo temat jest jak najbardziej pasjonujący, tylko zaczęliśmy mieć obawy, że ta audycja dzisiaj zdecydowanie zepchnie z ramówki teorię chaosu. Nie, nie, spokojnie nie zepchnie, ale gdybyśmy rzeczywiście chcieli powiedzieć o wszystkim, co, co jak to jakoś tam się łączy z tematem i co sobie wcześniej przegadaliśmy, przynajmniej, przynajmniej w skrócie, no to rzeczywiście, rzeczywiście pora emisji e, następnej audycji byłaby zagrożona. Śpieszy uspokoić, że, że jednak przefiltrujemy co, przefiltrujemy co nieco. A rzeczywiście y, y, to, to, że temat jest y, dosyć złożony, to zauważył również nasz niezawodny Korespondent, Tak jak teoria chaosu ma stałego słuchacza, to ja myślę, że myśmy się już dorobili z Wiktorem stałego korespondenta. O 35 napisał bowiem do nas kolejne, kolejny liścik, kolejną informację, z jesteśmy, za którą jesteśmy nie, niezmiernie wdzięczni. Bo też trzeba przyznać, że z wrodzoną sobie przenikliwością o, o 35 potraktował temat. I sporo z tego, co napisał, no pokrywa się z naszymi wcześniejszymi, wcześniejszymi dyskut, dyskusjami, które sobie tutaj za żarcie toczyliśmy z Wiktorem. Ja pozwolę sobie przytoczyć przynajmniej fragmenty tego, co o 35 napisał. No to zaczynam. Mimo iż przeczytałem trochę książek o sw w swoim życiu, a powiem szczerze, temat dzisiejszej audycji opcji UFO w literaturze wcale nie jest łatwy. Pierwsze moje skojarzenie w tym temacie to książka Zbigniewa Nienackiego Pan samochodzik i człowiek z UFO. Był uśmieszek. Ja się też uśmiechnąłem, kiedy to przeczytałem, bo z racji tego, że coś tam jednak z panem samochodzikiem wspólnego miewam, Wiem doskonale, że pomimo tego tytułu Pan Samochodzik i Człowiek z UFO jak się ktoś dobrze wczyta w tę książkę to tam jest o wszystkim ale znaczy, o UFO to tak bardzo bardzo umownie bo ten człowiek, który jest teoretycznie z UFO to już później w następnych wydaniach, w wydaniach ta książka nosiła inny, zupełnie inny tytuł o ile dobrze pamiętam, to jest pan samochodzik nieśmiertelny, albowiem e, tak naprawdę jeśli, jeśli się wgryziemy w treść owej książki, no to, to ten, 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 ten człowiek z UFO, czy też ten nieśmiertelny, to nie tyle pochodził gdzieś tam z tego, z tego, no właściwie z UFO, tak, jeśli weźmiemy definicyjne UFO, czyli niezidentyfikowany obiekt latający, no to w każdym razie nie był, nie można tego, tego człowieka kojarzyć gdzieś z, jakąś, z, jak, z jakimś przybyszem, z przybyszem z gwiazd, z to był człowiek, no będę spoilerował, yy, to był człowiek, który przybył do nas w przyszłości, co zresztą też jakby, jak wynika z samej książki, nie jest takie oczywiste, czy on z tej przyszłości przybył, czy też był po prostu zwyczajnym szaleńcem ale kontynuując, kontynuując to co, czytanie tego, co, napi co napisał o 35. A następnie z tych książek, które przyszły do głowy, to następnie to książka Ar Arnolda Mostowicza, My z kosmosu, Lucjan Znicz ze swoim wie wielotomowym dziełem, a następnie Erich von Deniken z jego wspomnieniami z przyszłości. Zgadza się Lucjan Znicz, też bydgoszczanin, rzeczywiście człowiek, który temat UFO w Polsce rozruszał, i to dużo, dużo sama tematyka zawdzięcza panu Lucjanowi, jego zdolności do, do zbierania informacji, przeszukiwania, przeszukiwania różnych źródeł. To rzeczywiście to rzeczywiście człowiek, który, który na tym polu się bardzo, bardzo zasłużył. Po głębszym zastanowieniu, tu czytam dalej, o 35, po głębszym zastanowieniu kiedyś doszedłem do wniosku, że dobra literatura SF wcale nie potrzebuje do istnienia kosmitów oraz UFO. Co, dziwnie, co dziwne, w większości ludziom kojarzy się ona przecież z obcymi i ich latającymi spotkami. Jest masę świetnych książek fantastyczno-naukowych, gdzie te dwa tematy wcale nie występują. Absolutna zgoda. Przykład, a proszę bardzo, chociażby seria Metro, czy chociażby rodzimego autora Apokalipsa Pana Jana. Pozdrawiamy Roberta Schmidta. Czy nie mam racji? Być może nie ale będę obstawał przy swoim zdaniu, jeśli pozwolicie. Co do UFO i obcych, to może odejdę trochę od tematu, ale przypomniał mi się kolega o rok starszy ode mnie. Ja chodziłem do drugiej klasy podstawówki, a on do trzeciej, czyli był o rok starszy godzinami potrafił opowiadać jak to widział wczoraj UFO i ufoludki, które zbierały z podwórek poszczególnych domów rozmaite interesujące ich rzeczy. Był bardzo przekonujący i dbał o rozmaite szczegóły. Byli wśród słuchających tacy co mu wierzyli, być może mu y, też bym uwierzył, ale jak to się y, mówi diabeł tkwi w szczegółach, otóż w tym czasie gdy według jego opowieści czyli dzień wcześniej do późnego y, ci UFO nauci się pojawiali do późnego wieczora wraz ze mną i innymi kumplami haratał w gałę. Skąd u niego była taka wyobraźnia? Doprawdy nie wiem. Był początek lat 80., były dwa programy w TV i jedyny serial SF w tamtym czasie, co leciał to chyba Kosmos 1999. Miał niesamowitą wyobraźnię. Szkoda, że od że od, wielu, od wieku kilkunastu lat zaczął zaglądać do kieliszka. Jakby to przyniósł na papier, być może powstałaby całkiem niezła literatura SF. Pozdrawiam o 35%. No cóż, nic dodać niż nic ująć. Rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy potrafią opowiadać ciekawe historie, czy to z ufonautami, czy też obcymi, czy bez nich, mają coś takiego, mają coś takiego że czasami kończą, czasami kończą na kieliszku a czasami i, i, i głównie się na tym skupiają, a czasami rzeczywiście idą, idą w literaturę. Mamy tutaj przykład y, drugi, czyli Wiktora, który do, do, alkoholu ma, do alkoholu ma stosunek obojętny zupełnie, natomiast do literatury zupełnie nieobojętny. Jedyny, je, jedyne, co, co jest go w stanie wytrącić z literackiego szału, to powiedzmy paczka papierosów. To jest zdecydowanie zdecydowana namiętność. Ale nasz
2: korespondent że tak powiem powiedział, że nie wie skąd ta wyobraźnia a ja wiem jak ja nie w latach osiemdziesiątych ale jeszcze w latach pięćdziesiątych nie odrobiłem lekcji to nie takie rzeczy opowiadałem rodzicom i nauczycielom co było tego powodem ufa to było mały drobny prysz po prostu to jest kwestia wyobraźni i, 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 no i że tak powiem no Trzeba umieć wybrnąć sytuację, a ja po tym, co ja opowiadałem nauczycielom, to naprawdę puszczano mi, wierzono mi po prostu, bo nie mogłem, nie mogłem przecież wyssać z palca takich rzeczy, które które opowiadałem, nie? że akurat mama w szpitalu, siostra umiera, no, że, no nie wiem, to było
1: prawie jako UFO. No wiesz co, ja ci powiem, że po prostu nauczyciele nie byli tak przenikliwi jako 35 i nie sprawdzali szczegółów po prostu, nie, nie byli bycie może bycie byli jednak w stanie złapać na jakichś na jakiś takich szczegółach tak. O, I to być może twoja historia byłaby niespójna, no bo to też jest taka charakterystyczna sprawa. Nie nie nie, nie,
2: nie, nie. Moje, moje, moje wyobraźnie były absolutnie zawsze spójne, i, i, i tego. Natomiast, widzisz, my tak sobie żartujemy w tej chwili i, i próbujemy tę rzecz traktować dosyć lekko. Natomiast sam temat tej całej naszej dyskusji jest dosyć bardzo poważny, według mnie. Oczywiście można się uśmiechnąć, można, można to wzruszyć ramionami i tak dalej, ale jeśli w czasie rzeczywistym, w tym, którym żyjemy, coś za drzwiami stoi, coś nas czeka, to rzeczywiście czeka nas kontakt z obcymi. Prędzej czy później oni się pojawią, jeśli już nie są tutaj. To jest kwestia tylko może... Nie wiem, pięciu minut w tą, pięciu minut w tą, nie wiadomo jaki, jakim tego. Natomiast ta rzecz nastąpi z całą pewnością w najbliższym czasie i no... <śm> jaki to wpływ może mieć na nasze, ży na nasze życie bardzo bardzo ważne,
1: albo niejaki, zobaczymy no ty jesteś zdecydowanym optymistą mm. zresztą chyba podobnie jak Karl Sagan niektórzy chcą, żeby mówić Sagan nie wiem, mm. pojęcia nie mam jak, jakby, jakby, go, jakby go tutaj tytułować mm. czy w ten, czy w ten sposób nieważne, Wie, wiadomo mm. o kogo chodzi czyli autora, autora powieści później zekranizowanej czyli powieści Kontakt oraz drugie, drugą osobę, czyli Freda Hoyla, autora, autora powieści Czarna Chmura. Nie mylić z czarnymi chmurami, produkc serialu, serialem produkcji, produkcji polskiej. Oni też byli właściwie tak optymistycznie nastawieni do, te, do, do tematu jak ty, czyli no, kontakt będzie, będzie i to pewno, pewno niedługo, no, może trzeba będzie troszeczkę poczekać, Powiem Ci, że ja nie jestem aż takim nie jestem aż takim optymistą, ale powiedzmy to, co ja, to co ja uważam, to jest może najmniej ważne. Yy, uważam, ale uważam przy okazji, że obojętnie, czy ten kontakt będzie za 5 minut, jak ty chcesz, czy też za jakiś czas, a być może nigdy nie nastąpi, to, yy, to yy, myślę, że. Yy, Zawsze jest to temat, jest to temat y, ciekawy i inspirujący. Obojętnie, czy oni są gdzieś tam, czy ich nie ma, to jak sobie zaczniemy o nich gadać, to zaraz będzie, zaraz, zaraz się zrobi ciekawie. Mam pytanie do ciebie. Y, wy, specjalnie y, wrzuciliśmy, wrzuciliśmy jako y, taki inicjator dzisiejszej dyskusji dwie książki, czyli książkę, y, już wymienioną, Sagana kontakt i Freda Hoyla, y, Czarna Chmura. Którą wolisz?
2: Segan to, to taka drętwa bardzo książka i pisana przez naukowców, a nie przez artystę, czyli to mnie bardzo... O, e, no, no, e,
1: przypomnę ci, że Fred Hoyle też artystą, nie był, był astronomem. No, i ogóle... Nie, nie był wielkim artystą,
2: skoro wymyślił Big Bang, to, to, to musiał być naprawdę wielkim, no
1: wielkim artystą. Rozszerzamy, rozszerzamy, rozszerzamy definicję na, artysty. Tak, okay.
2: Natomiast mam, 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 mam takie wspomnienie, że ja miałem w szkole straszne trudności z językami, nie potrafiłem się nauczyć nawet, nawet głównianego rosyjskiego, bo to bardzo prosty język do Polaka ale nie potrafiłem. No i kiedyś były wakacje, to chyba była trzecia klasa, czy piąta klasa szkoły podstawowej, no i szedłem przez dzisiejszą Gdańską w Bydgoszczy i tam była taka kiedyś księgarnia książek importowanych no i zobaczyłem w tej księgarni na wystawie książkę po rosyjsku po rosyjsku wydaną Freda Hoyle właśnie Czarna Chmurza, Czerny a po rosyjsku no zobaczyłem ją i zgłupiałem rosyjskiego nie znałem i żon, angielskiego również no ale widziałem Science fiction i to jeszcze wielkiego astronoma. Odszedłem do księgarni, poprosiłem tę książkę i kupiłem. Wróciłem do domu, były akurat wakacje, chwała Bogu nie chodziłem do szkoły. Usiadłem w ogrodzie w altance, wziąłem wszystkie syłowniki, które były tam yy, na tego i zacząłem czytać tłumacząc właściwie słowo słowo z,
1: z każdej książki. Dobrze, że siadłeś, bo nie kontynuowałeś tego, tej tradycji stania na stole, ponieważ <grym> czytanie i korzystanie ze słowników tak. w pozycji stojącej no mogłoby, mogłoby ci kosztować utraty równowagi. Dobra, wrac, wracajmy do opowieści. Wobec, że, że pamiętam doskonale, że w ciągu
2: całego dnia potrafiłem przeczytać półtorej strony z tej książki, przetłumaczyć ją na, na zrozumiały dla siebie jakieś język na tyle i tak czytałem stronę dziennie, następną stronę, ale mój zapał był ogromny i teraz powiem coś, co można uwierzyć albo nie. Po skończeniu tej książki ja znałem perfekt rosyjski. Od tego czasu ja przeczytałem wszystkich strugackich, całą literaturę prawie przeczytałem po rosyjsku, bo to jest zupełnie inna literatura niż tu w tłumaczeniu na polski. Ten język, ale dzięki Fredowi
1: Hoyle, właśnie. No, a, już, motywacja. wielkie motywacja. są zasługi Freda Hoyla tak. ale dobrze to oczywiście historia martyrologii mm. tw twojej martyrologii i kontaktu z, mm. z powieścią Freda Hoyla ale wrócę, wrócę mm. do pytania która, a właściwie zmodyfikuję, która z tych książek jest dla ciebie bardziej przekonująca? Przed a dlaczego? dlatego
2: bo jest więcej wyobraźni w tym wszystkim więcej, więcej tego jest zresztą ten taki u Karla Sagana właściwie nie wiadomo z kim my się kontaktujemy nie wiadomo. no ale no to właśnie jest
1: ekscytujące
2: no ja wolę jednak namacalność pewną Yy.
1: no co to za namacalność leci sobie coś czarnego i w dodatku się z tym dogadać porządnie nie można i co to co to, no, ale co...
2: To, jest dopiero, to jest dopiero coś takiego
1: jakby przyleciał do nas ocean solaris Lema. dokładnie no, cały punkt dla, ciebie, hmm. punkt dla ciebie bo z tego co, hmm. ja, co ja wiem a za chwilę powiem to ty w ogóle uważasz, że wszystkie książki o kontaktach z obcymi którzy wyglądają troszeczkę, pod, są podobni do nas, to w ogóle jest zawracanie głowy, że prawdziwe książki o kontakcie z obcymi to są książki takie jak właśnie Solaris Lema, jak, a, jak Czarna Chmura Hoyla, czy jeszcze kilka innych, jeszcze kilka innych y, y, utworów, które mówią o takich Organizmach ze zbiorową świadomością albo z taką roz, roz, świadomością trochę rozproszoną.
2: Dobrze przedstawiłem? Dobrze, bo większość po prostu literatury, szczególnie anglosaskiej, po prostu opisuje naszą rzeczywistość po prostu tym obcym jest albo, e, e, albo, albo jakiś facet z hakem krojcem i w takim ufo z długą lufą Albo, albo facet z herbem z yy, półksiężycem w herbie. No to, to są obcy. To, są, to, są, to jest personifikacja po prostu naszych, naszych bolączek, naszych czasów, naszych jakichś takich tego. I ci obcy wcale nie czasami są podobni do mrówki, ale są to. A, a mrówka to co? To jest też boże stworzenie przecież, nie? Albo, albo ważka jakaś i tak dalej. To wszystko jest bajka. To, jest, to, to nie są obcy. To są wszystko zresztą obcy, z którymi można toczyć walkę, to już nie jest obcy, bo to jest partner, to jest wróg, yy, z, którym, z którym walcząc nawiązujemy kontakt, bo wojna to jest również nawiązywanie kontaktu jakiegoś tego, natomiast ja preferuję, wolę w tym momencie te dziwne rzeczy, które opisywał Lem, tak jak w wypadku Solalisa, czy, to, gdzie jest właściwie bezradność, gdzie Um, to jest, problem jest nie kontakt, ale właściwie całej filozofii patrzenia na na, na na wiemy, że to jest jakiś byt ale nie wiemy nawet, czy to posiada świadomość, nie wiemy, czy to posiada inteligencję, nie wiem, czy to, nie wiadomo czy to posiada rozum to jest coś, to jest na pewno jest, bo jest to we wszechświecie, pojawia się to prawdopodobnie, mo, może nam zaszkodzić, nie? z być może, ale my tego nie wiemy to jest kwestia to jest naprawdę coś ciekawego coś niepra i nieprawdopodobnego i wolę takie książki o rzeczach
1: tak enigmatycznych, że, że, że nie doby tłumaczenia czyli trywializując to co no. powiedziałeś a jak coś przyleci i będzie, wy będzie wyglądało tak jak jakieś, tak podobne do nas, to to nie jest obce. Nie, to nie jest obce. To jest taki, nie ma takiego słowa obcawy, trochę taki obcawy, tak? A jak coś przyleci i nas zje, albo zacznie zjadać, to to jest obce.
2: Na, na, Użyłbym dwóch słów z polskiego języka: gość i obcy.
1: Aha.
2: goście to są ci, którzy są podobnie do nas, możemy ich akceptować tak jak w domu gościa jakiegokolwiek możemy do nie? nich strzelać tak, albo nie, natomiast obcy to już jest rzecz, której możemy w ogóle nie zrozumieć i w ogóle
1: nawet nie, nie zdawać sobie... Z... Myślę, że to jest to rozróżnienie, które, które no. warto, warto zapamiętać. Nie wiem, czy nasza dzisiejsza rozmowa zostawi jakiś ślad u słuchaczy, ale ten jeden myślę, że warto, warto zapamiętać, że bo współczesna i literatura, i, i kinematografia skłonna jest właśnie używać jednego słowa. Obcy, obcy, hmm. obcy, wszędzie są obcy i obcy wyglądają tak jak my, albo nie tak jak my. I właściwie to słowo się troszeczkę troszkę zdewaluowało, może nie, ale w każdym razie tak się upowszechniło bardzo. Natomiast ten podział na gości i, obc i, i naprawdę obcych no jest, jest interesujący. No to jakbyś miał jakbyśmy mieli tak wymienić e, e, tych obcych, naprawdę obcych, no to co? Mamy Freda Hoyla, Czarną Chmurę. Tak. Mamy Solaris, Lema. Tu muszę, muszę, muszę powiedzieć również o książce Druga jesień Wiktora Żwikiewicza, w której też się tego rodzaju obcy-obcy pojawia. Coś, coś czerwonego, galaretowatego, jakiegoś takiego bezpostaciowego pojawia się. Czy to jest na pewno obcy, to tak do końca, jak to w książkach Wiktora, nie do końca wiadomo. Ja sam nie wiem, czy... No dobrze, ale ciągnijmy, ciągnijmy wyciągnijmy jeszcze, jeszcze przynajmniej jakieś utwory z, z gatunku takiego... No na pewno jeszcze
2: niezwyciężony No no tak z, z jakąś rozproszoną, dziwną, pylistą... Która nie dość, że formą. właśnie rozproszona,
1: to jeszcze wydaje się być inteligencją sztuczną, tak. jakieś takimi nano, nanorobotami. Ja sobie z kolei przypominam, e, jeśli już mówimy o takich obcych, obcych, um, taką planetę Alix. E, e, planeta mm -hmm. Alix. E, polecam zbiorek, e, zbiorek wydany pierwszy raz e, w drugiej połowie lat e, 50. Rakietowe Szlaki. Tam się, tam się opowiadanie, to się nazywało bodajże że samotna planeta. No tak, Leństwa takie. Tak, i, 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 i tam, tam się Aliks po, pojawiała. To był taki ocean. Mhm. Znaczy, właściwie trudno mówić ocean. To taka, taka, pl, taka materia, plazma pokrywająca sporą część planety powiedzmy sympatyczne w tym opowiadaniu było to, że po prostu Alix lubiła ludzi. Lubiła jak na tej planecie ludzie przebywali. Miała w pewnym momencie, zaczęła mieć swoich ludzi. No bo biedna i samotna, samotna musiała tak, sobie z kimś pogadać. Ile, 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 ile set lat, ile tysiąc ile tysiącleci można gadać sam, samemu ze sobą. No więc to ludzie byli byli jak najbardziej, jak najbardziej pożądani. A okej, okay, to mamy tych obcych, obcych, ale ja chciałem zapytać ciebie, czy ty jakby myślałeś kiedyś o tym, kiedy tak naprawdę obcy w literaturze się pojawili?
2: Hmm, to znaczy obcy się pojawiali zawsze, ale to było tak jak w średniowiecznych rysunkach, ci w Ameryce to mają jedną nogę albo jedno oko z tyłu głowy i tak dalej, te wszystkie rysunki. Jestem no, jak sobie wyobrażano kiedyś istoty Yy, zamieszkujące inne kontynenty i tak dalej, co jest takiego możliwego. My później żeśmy bardzo często pro, taką samą projekcję czynili we wszechświat i tak dalej. Natomiast yy, w całej kulturze przez całe tysiące lat obcy się nie pojawiali. Yy, yy pewne ślady, które my dzisiaj zna znajdujemy w religiach, w kulturach i tak dalej innych tego, to nie są wyobrażenia obcych z, z kosmosu, obcych z innych planet tylko projekcje naszych, naszych wyobrażeń o sobie albo o nam podobnych ludziach, istotach albo no coś takiego no tak, no. Ja, mam, ja mam taką uwagę zasadniczą po prostu, bo ja twierdzę, że żeby się mogli w ogóle pojawić, żeby się mógł ten temat obcy pojawić, nagle, na, najpierw musieliśmy się pojawić my jako ludzie, jako gatunek na ziemi, a to wcale nie było takie proste. Do tego trzeba było Darwina, trzeba było teorię ewolucji, do tego trzeba było mnóstwo przeobrażeń społecznych z zaakceptowaniem żółtych, czarnych i czerwonych jako ludzi również. Po prostu, którzy zamieszkują tą Ziemię, tą planetę i uświadomia sobie, że to jesteśmy my, my wszyscy na tej Ziemi, to jesteśmy my, a na zewnątrz może być ktoś obcy. To z tym my nie było tak, nie, nie było tak prosto, przecież i to długo nie było. Bogiem, a prawdą, to dopiero tak w XIX-XVIII wieku zaczęła się pojawiać cała to poczucie tożsamości my i to się pojawiło w Europie, wyłącznie w Europie. Wszystkie kultury te takie orientalne, że tak powiem, żyły sobie i nas traktowały raczej jako obcych. Dopiero myśmy sobie uświadomili, że my wszyscy jesteśmy po prostu jednym gatunkiem. Jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami i tak dalej. I
1: po prostu jesteśmy my. No, no. no wiesz, to, to co powiedziałeś ja za chwilę, postaram się rozwinąć za chwilę. Natomiast powiem tak, no ten. Ci obcy, którzy się pojawiają albo nie pojawiają, na przykład gdzieś tam na rysunkach i tak dalej, to jest rzecz oczywiście dyskusyjna, i jakbyśmy weszli głębiej w tematykę, to rozpętalibyśmy następną dyskusję, bo być może są to wizerunki obcych, którzy tu kiedyś przybyli. Ale nie to jest dzisiaj jakby tematem, ani, jakby, a, a, ani na pewno tematem dzisiejszej audycji, w związku z czym temat wizerunków obcych gdzieś tam na skałach, czy jednookich, czy jedno nogich, zostawmy, bo, bo to byśmy zaczęli rozmawiać o tym, czy oni tutaj byli, czy nie byli i czy nasi nasi no. y Prapra pra, dziadowie ich widzieli czy nie widzieli. Ten temat zostawmy. Ja tylko jeszcze odpowiem o 35. To prawda, to tak jak powiedzieliśmy, nanoroboty u ulema w niezwyciężonym, ale ktoś te nanoroboty wytworzył, i to jest w ogóle tematyka, którą pewno dzisiaj jeszcze dotkniemy, czyli sztucznej inteligencji, tego, co się, tego, co się pojawiło za sprawą innych organizmów, a później może te organizmy po prostu wyginęły albo, albo te nanoroboty są jakąś kontynuacją. Tej, tej zwykłej inteligencji, tu się można oczywiście, mo oczywiście zastanawiać. Mnie natomiast mm, to, co powiedziałeś, jest bardzo interesujące odnośnie, to, to, co powiedziałeś odnośnie teorii ewolucji. Bo to się bardzo zgadza z tym, co w swoim czasie miałem okazję usłyszeć na jednym, jednym z konwentów SF, od pani Dominiki Oramus. To jest yy, żona pisarza Marka Oramusa. Otóż yy, ona mówiła, co prawda, w kontekście yy, literatury SF szeroko pojętej takiej tych początków, czyli na przykład, na przykład yy, postaci Frankensteina, czy, czy doktora Frankensteina i jego, jego monstrum, ale też yy, takich powieści jak doktor Jekyll i Mr. Hyde. Yy, to yy, jakby że się pojawił pewien niepokój w XIX wieku, takie zainteresowanie z jednej strony tym, że ta teoria ewolucji prowadzi skądś dokądś, że coś się zmienia, że człowiek to nie jest taki organizm, że być może człowiek to nie jest taki organizm, taka korona stworzenia, którą Bóg postawił na, na, gdzieś tam na szczycie, tylko być może człowiek się zmienia. Do tego Dominika Oramus dokłada jeszcze to, że cywilizacja w XIX wieku mocno się zaczęła zmienić, a industrializacja, która następowała, maszyny, to, to był taki symbol drugiej połowy, drugiej połowy XIX wieku i znalazło to swój, swoje odbicie również w literaturze, bo powiem tak, tak naprawdę, ja to za chwileczkę rozwinę, ale tak naprawdę, Tacy prawdziwi obcy y, z krwi i kości, literaccy obcy w literaturze, oni się pojawili tak naprawdę w samej końcówce tak. XIX wieku, tak, tak, tak. bo wcześniej oczywiście da się wymienić całą masę różnych utworów, w których obcy się pojawiali. Ja za chwilę to zrobię, to znaczy warto zrobić taką krótką e, rekapitulację, bo tych obcych rzeczywiście się troszeczkę mm, w tym, co nazwiemy literaturą albo początkami literatury albo w ogóle jakimś piśmiennictwem troszeczkę namnożyło. Tylko ja postaram się, żebyś pokazać różnicę, jaka, jaka była. Otóż gdzieś tam, jeśli byśmy się bardzo uparli albo bardzo rozszerzyli definicję obcych, no to z obcymi mamy do czynienia w różnych religiach. Przecież bogowie z rozmaitych stron świata, to jakbyśmy jakbyśmy chcieli, to możemy sobie sięgnąć do, no może nie do dowolnej mitologii, ale do wielu mitologii. No na przykład yy, staroegipska, no to są, to są ewidentnie obcy, a to gdzieś tam ktoś biega z głową szakala, a to ma jeszcze inną, inną głowę, albo... No, może, być to, może, to być, może to być inspirujące, czy może być to rzeczywiście obraz obcego? Wiem, nadinterpretowuję, to znaczy no, myślę, że tworząc panteon bogów bądź też go odwzorowując na podstawie tego, co widzieli no, starożytni Egipcjanie mieli co innego na myśli niż, niż przedstawianie obcych. No, myślę, myślę, że tak. Że zupełnie o czym innym myśleli. Podobnie gdzieś tam na subkontynencie indyjskim, gdzie bogów, gdzie bogów są tysiące no to jeśli nawet tam dostrzegamy jakieś istoty, które mają niebieską skórę, to, to może. Niekoniecznie, dziewię rąk, czy, a chociażby, czy chociażby, rąk, to, to może niekoniecznie jest obraz obcego, tylko obraz bogatej, bogatej wyobraźni, ale i, i może niekoniecznie świadczącej o tym, że oni widzieli, widzieli, czy też chcieli dostrzegać obcych, tylko chcieli dostrzegać innych. W każdym razie nie było to ani literacko opracowane, ani myślę, myślę nie ta myśl przyświecała. Chociaż trzeba powiedzieć, że ta, ta, ten, cały, ten cały panteon bogów egipskich zainspirował takiego pisarza, który, który nazywa się Roger Żelazny, czy Zelazny. On napisał powieść Stwory Światła i Ciemności, której to bogowie, bogowie, główną rolę odgrywają istoty, które są ukształtowane w taki sposób, że przypominają bogów egipskich. I to jest, myślę, to jest, myślę taki dowód, że jeśli to nawet nie było robione, robione wtedy świadomie, to na pewno było bardzo, bardzo inspirujące. Co prawda Roger, Roger Zelazny to jest końcówka, czy druga połowa XX wieku, więc troszeczkę czasu upłynęło od, od czasu starożytnego Egiptu. Niemniej jednak bywa inspirujący. Ale śledźmy dalej, to znaczy czy obcy się pojawiali. No, był taki dzisiaj już zapomniany, zapomniana postać, mało kto o niej słyszał, Lukian z Samostat albo z Samostaty. W drugim wieku naszej ery napisał takie dzieło, Mówię z pewnym przekąsem, bo dzisiaj myślę, że poza znawcami starożytności to już nikt w ogóle nie pamięta. Prawdziwa historia. I tam umieścił władcę księżyca, który, który dysponował wielką armią. Ta armia to była taka armia składająca się z potężnych ptaków o skrzydłach, żeby było dziwniej, bo myślę, że w ogóle cała ta, ta, ten utwór był dziwny. Te ptaki miały skrzydła z sałaty, byli y, tam też y, ludzie czosnki czy y, pchli łucznicy, a naprzeciw nich pojawiały się gigantyczne mrówki, jacyś jeźdźcy na komarach, mężowie z psimi pyskami itd., itd. No, jakby ktoś bardzo chciał, to może to traktować jako wizerunki opcji, Ale chyba, nie wiem, jak, jak, wydaje mi się, że to, to mimo wszystko nie o to chodziło. Y, Lukian sa, samostat, Samostaty... Y, chciał tak naprawdę przedstawić pewną historię, pewną historię z morałem, coś nam opowiedzieć, być może o nas samych właśnie i może niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie miało to coś wspólnego z przedstawianiem obcych. No wiesz,
2: jak, jak w czasach komuny żyliśmy sobie w Polsce, to co większość autorów w Polsce obcych, pisa, obcych pisała, ale w domyśle miała nie obcych, że tak powiem, tylko wszyscy pisali od zajdla dla na na mnie też czasami kończąc, pisaliśmy o, o komunie po prostu, nie? czyli to większość literatury tej tak zwanej science fiction, to, to się odnosi do czasu bieżącego, do problemów bieżących, do tych rzeczy, które nas, nas bolą, co nas uwiera dzisiaj, czyli jest to pewna parafraza, i przenośnia, że tak powiem i to samo było u Greków i u Rzymian i tak dalej, to nie to że na pewno wiesz o tym, że chyba namacalnie namacalnie tak naprawdę obcy z kosmosu pojawili się chyba dopiero u Welsa, nie u Werna. No u, tak,
1: za chwilę, za no. chwilę, o, tym, za chwilę no. o tym powiem, a ja tylko śpieszę, do, śpieszę, śpieszę z informacją dla jednego z naszych, z naszych czatowiczów, że mm, jeśli chodzi o chemię organiczną i nieorganiczną, to jest troszeczkę bardziej, a właściwie bardziej proste niż, niż to pisze. Otóż chemia organiczna według tradycji to jest chemia, która zajmuje się związkami węgla. I cała ta teoria o organicznym i nieorganicznym azocie i tak dalej, to, to nie, do końca, nie do końca o to chodzi. Być może jestem skostniały w swoich poglądach i trzymam się, trzymam się pewnych, pewnych reguł ukutych kiedyś, ale jednak zostanę przy tym twierdzeniu, że chemia dzieli się na organiczną i nieorganiczną i co o tym, o tym czy coś jest organiczne, czy nieorganiczne, nie decyduje a, a nie decyduje dokładnie to, czy zostało wytworzone sztucznie, czy też, czy też naturalnie, a bardziej to, jest jaki jest skład owych, owych substancji wytworzonych. Natomiast i yy, 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 nie do końca ma coś wspólnego z, roślina, z roślinami. Ale wróćmy do tematu, yy, wróćmy do tematu yy, obcych, yy, obcych, czy też takich prób przedstawiania obcych. Masz rację, yy, ci obcy tak naprawdę pojawili się, pojawili się gdzieś pod koniec XIX wieku. Ja tylko yy, podam jeszcze taki przykład, yy, kilka takich przykładów, kiedy obcy są w literaturze albo czymś, co udaje literaturę, albo stara się być literaturą, ale tak naprawdę służą zupełnie innym celom. Pierwszą taką osobą jest postać znana, bo astronom Johannes Kepler. On, on napisał, że to jest książka wydana po polsku, SEN, czyli Astronomia Księżycowa. Ona, ta książka została opublikowana w 1634 roku, trzy lata po, po śmierci autora ale on ją przygotowywał dziesiątki lat, bo tak naprawdę chyba zaczął w 610, a mówię, tak jak powiedziałem, trzy lata po śmierci została ona opublikowana i pewną ciekawostką jest to, że ostateczna redakcja nastąpiła w mieście, które jest jakby nam znajome, które się wtedy nazywało inaczej, a dzisiaj nazywa się Żagan. To jest powiedzmy jakiś taki polski, polski wkład. I znowu Kepler tak naprawdę y, nie tyle mu chodziło o przedstawianie obcych, co bardziej o to, żeby przedstawić zjawiska, jakie mogą zachodzić na Księżycu albo, albo, mm. albo są związane z tym układem ziemia, ziemia Księżyc. I dlatego y, mieszkańcy, y, w ogóle Księżyc, y, księżyc się, y, y, nad Księżycem unosi się wolwa, czyli ziemia, to od rewolwera obracać się, no bo Ziemia się obraca księżyc Natomiast na Księżycu żyją, Księżyc się dzieli na jakby takie dwie krainy, dwie, dwie części, to też na, na, czyli podwolwa, zwana też subwolwą, to w zależności od tłumaczenia, a druga półkula to jest bezwolwa albo priwolwa. I tam przedstawione są istoty, które, które przybierają monstrualne rozmiary, które wędru, wędrują, bo mają bardzo szybko przez, przez, przez księżyc, bo mają długie nogi, bo tam powiedzmy już było jakby Antycypacja tego, że coś ma wspólnego wzrost, wielkość z ciążeniem, chociaż tak naprawdę jeszcze o tym ciążeniu, jeszcze, jeszcze troszeczkę, jeszcze, 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 to się dopiero, to dopiero gdzieś tam się kluło, dopiero, dopiero gdzieś tam, jeszcze to nie było, nie wyszło, nie wyszło na światło dzienne, tak do końca, a jednak on już o tym, o tym wspomina. Dalej pisze też o, o wyglądzie, że one są te istoty niektóre podobne do wielbłądów że mają gąbczastą skórę i tak dalej, i tak dalej. Ja już tego nie będę przytaczał, bo każdy, kto będzie zainteresowany, może sobie do tego zajrzeć, ale znowu, nie służy to pokazaniu naprawdę opcji, tylko pokazaniu warunków, jakie mogą panować na Tak, uświadomienia
2: tego, że księ... czego ludzie nie zdawali sobie sprawy normalnie żyjące, że Księżyc jest zawsze na przykład zwrócony do nas jedną stroną. O tym nikt nie myślał przecież, nie? że Ziemia się obraca, a Księżyc właściwie to znaczy, też się obraca, ale jego obrócie <śmiech> dokładnie się pokrywa. Pewna synchronizacja. No,
1: no. Ja powiem tak, no, kolejną taką postacią, którą też się... Ja już czytałem taką historię science fiction, która koniecznie chciała wypromować Cyrano de Bergeraka jako twórcę pierwszych, pierwszych utworów science fiction. I tam powoływano się, że on przecież wydał dwa, dwa utwory, tamten świat, czyli państwa Cesarstwa Księżyca, to w 1657 roku, oraz następne dzieło, czyli historia komiczna państw i cesar Słońca, publikacja w 1662 roku. I znowu tam mamy w tym, w tym drugim dziele mamy Rozumne Ptaki, mamy w pierwszym, czyli Państwa i Cesarstwa Księżyca, mamy humanoidalnych selenitów i tak dalej, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy tak naprawdę nie o to chodziło. Chodziło znowu, Cyrano de Bergerac z kolei bardziej był tak zaangażowany politycznie, no ale też, też, też się interesował nauką. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie to nie byli obcy.
2: Według mnie to nie byli nie, obcy. To było takie, wiesz, właściwie coś takiego, jakbyśmy dzisiaj obrazy Sejmu w Polsce opisywali, czyli anegdota na temat e, obyczajowości współczesnych, że tak powiem, elit politycznych.
1: I tak jak powiedzieliśmy, y, y, ta, ta przemiana XIX-wieczna, to co się zaczęło zmieniać, czyli teoria ewolucji, industrializacja, sprawiły, że zaczęły, temat, temat obcych zaczął się wykluwać powoli. Bo zauważ, że taki człowiek uznawany za, za człowieka, który człowiek uznawany za człowieka, no to pięknie, gratuluję sam sobie lekkości wypowiedzi. No w każdym razie Juliusz Wern, on chociaż tworzył SF, to, to jeszcze za obcych się nie brał. Jeszcze mu to było, jeszcze interes pokazywał różne dziwne, dziwne urządzenia, mniej lub bardziej dziwne, ale jednak za, za obcych się nie brał. Pierwszą osobą, która, która w sposób taki była znana i, i publikowała, publikowała utwory, w których obcy się pojawiali, był Herbert George Wells. Ale o tyle jest to paradoksalne, że pierwsza książka, którą wydał, nie, nie, nie pierwsza, którą wydał, tylko pierwsza, która w jakiś sposób dotyczy obcych, to jest książka Wehikuł Czasu. I ktoś mi od razu, ktoś mi od razu zapyta, no a gdzie tam są obcy? No przy tam żadnych obcych nie ma. Facet się przenosi do roku 800, tysięcy, 800 tysięcy lat w przód się przenosi. O, może to będzie prościej powiedzieć. I co tam zastaje? Tam są Elojowie, Morlockowie, ale to są rasy, które wy, wy, wykształciły się z człowieka. To człowiek. I to był taki pierwszy sygnał. To Na razie, na razie George Wells y, tak nieśmiało, nieśmiało y, zasygnalizował, że ewolucja rzeczywiście może być kluczem do tego, że obcy, że obcy się pojawiają. No bo przecież ta rasa była z punktu widzenia nas, jako ludzi, zupełnie, zupełnie obca dla nas. Ale y, Wells na tym nie poprzestał, bo y, o ile wehikuł czasu wydał w 1895 roku, to już trzy lata później wydał książkę, którą uważa się za e, takich pierwszych obcych, którzy się na Ziemi pojawiają, a mianowicie wojny światów. W 1898 roku pojawiła się wojna, wojna światów. I jakby, no i właśnie co jest jest Wtedy się w science fiction pojawiają tak. obcy, dopiero właściwie mhm. wtedy. Ja wiem, że pewnie, pewnie zdałoby się znaleźć jakąś książkę przez jakiegoś ówczesnego niszowego pisarza napisaną, gdzie obcy już by się pojawili, ale to był pewien znak czasów. No, pewna masa krytyczna narosła i obcy mogli się pojawić. I czy rzeczywiście był to Herbert George Wells, czy też był to jakiś inny, mniej znany niszowy autor, nie będę się spierał, zapewne mogło tak być, że był ktoś, to ktoś inny. W każdym razie Wells nadał temu rozpędu. Te, ci jego obcy są wprost wytworem ewolucji. To jest takie puszczenie oka do czytelnika i powiedzenie, patrzcie, będziemy się rozwijać, będziemy ewoluować i być może coś takiego się pojawi. Zanikną nam pewne, pewne organy, będzie się nam ciężej poruszać. Będziemy jacyś tacy dosyć paskudni, bo przecież ci obcy, obcy którzy lądują przybysze z Marsa, marsjanie, no... No nie byli fajni, to już różnie różne filmy przedstawia, przedstawiały. Ale Samuel pisze, że w tylnej części głowy y, mieściła się jedna taka sztywna membrana, która pełniła rolę ucha. No, w ogóle było to dosyć, z punktu widzenia, <coughs> przepraszam, z punktu widzenia człowieka, było to dosyć paskudne to coś, co sobie później tymi trójnogami chodziło i podbijało ziemię. Na szczęście nie udało się do końca.
2: No, ale mniej więcej w, tą, w tym samym kierunku zmierza cała współczesna technologia, na przykład jak się czyta opisy y, projektowanych mundurów y, żołnierzy amerykańskich z takimi wspomaganiami y, zmysłów, mięśni i tak dalej to już są właściwie serwomotory takich marsjan mhm. mam nadzieję, że nas nie pokonają
1: tak, no, a ja znowu się zgadzam z O35, że e, rzeczywiście idąc tym tropem to Hiszpanie, to już to powiedziałeś, byli obcymi dla ludów Ameryki. Jak najbardziej. To rzeczywiście rzeczywiście był kontakt dwóch cywilizacji jak, najba jak najbardziej obcych, tylko, że ty tych ob tego rodzaju obcych nazywasz gośćmi. Tak. Jakkolwiek by hmm. tych gości rozumieć, bo to byli tacy dosyć, tacy goście, co wpada, wpadają i rozbijają imprezę na przykład. Hmm. To tacy średni, średni goście. Ja powiem tylko jeszcze jedno, że a, powiem jeszcze więcej niż jedno, natomiast jeśli chodzi o Herberta George'a Wells'a, to on, to nie byli jego ostatni obcy, bo on jeszcze trzy mm, lata później, czyli tak, w takim cyklu trzyletnim pisywał e, o tych obcych, e, w 1901 roku wydał książkę Pierwsi Ludzie na Księżycu i tam również pojawiają się obcy, e, tylko, że o ile ci obcy z Marsa to oni byli tacy dosyć paskudnawi, tacy galaretowaci i w ogóle tacy jak coś Bakterie ich wykończyły o tyle, jakiś ten temat był bliski, yy, bliski Welsowi, bo, yy, bo w tej powieści: Pierwsi ludzie na Księżycu też są obcy, to są selenici, jacyś tacy owado, owadopodobni. Ich też zresztą wykończyły, wykończyły bakterie, czyli jak się ma dobry pomysł, to go trzeba eksploatować do końca, czego, czego Herbert George Wells jest najlepszym dowodem. Ich też wykończył katar bodajże. Jeżeli mi się nic nie pomyliło, to właśnie chyba katar jednego, jednego z uczestników, uczestników wyprawy. No i mamy do czynienia już właśnie z pierwszym takim pokazaniem obcych jako, jako, jako istoty zupełnie odmienne od ludzi. To już nie ewolucja, to już... to już, Bo o ile jeszcze możemy sobie wyobrazić, że Marsjanie z Wojny Światów to byli tacy ludzie za kilka milionów lat, a może za kilkadziesiąt tysięcy lat, no to Selenici z pierwszych ludzi na Księżycu to już na pewno nie byli ludzie, to już byli tacy, to były istoty, które się oczywiście nam kojarzą z, z, jakimiś, z jakimiś tam owadami, ale jednak no już jednak mocno, mocno różni. Mocno
2: jak e, dwukrotnie w tej audycji użyłeś jako porównanie czegoś paskudnego słowa galaretowaty. Nie rozumiem. Ja uwielbiam galaretkę. galację świetną rzeczą. Ga
1: Galaretowate wcale nie musi być paskudne. Paskudna po o, prostu. No, nie, no galaretowatość jest najlepsza na świecie pod warunkiem, że, że trafia, trafia do przewodu pokarmowego. E, możemy ją ściamkać i połknąć, to wtedy jest, galaretowatość jest jak najbardziej przyswajalna. Natomiast powiem ci tak, no, ja mam jednak pewien opór przed dotykaniem wszelkiego, wszelkiego czegoś, co jest galaretowate. No być może. być może... Yy, yy. To jest konsekwencja tego, że, że my
2: mamy, my uwielbiamy Misie, bo nasze mamusie no tak. jaskiniowe były jeszcze w pełni obłośnione i, i tak powiem, i że tak powiem. Misie lubią dzieci, lubimy, dzieci tak. lubią Misie.
1: No tak. Krótka odpowiedź dla, dla jednego z czatowiczów Rexio. Otóż nie, Żuławski kawałeczek później napisał o obcych. Rzeczywiście, mówię, wytworzył się taki czas, że zaczęto pisać o obcych. Żuławski zrobił to jednak troszeczkę, troszeczkę po. Tak, ale o, po, ja, po ja bym
2: podkreślił. Zaraz to, powiem że, zresztą na ten temat. Że
1: Żuławski właściwie
2: spuentował tą nie, całą Oczywiście, że tak. To, co Wells wymyślił, tak samo mniej więcej jak Lem spuentował tym Solarisem to, co wymyślił Alik, ten Murray Leinster w tym Alixie po prostu. To jest rozwinięcie i zakończenie właśnie tematu, bo już niewiele można dodać. Ja
1: powiem, ponieważ są jeszcze wątpliwości, czy Żuławski nie był pierwszy. No nie był pierwszy, przynajmniej jeśli chodzi o publikację. Pierwsze wydanie na Srebrnym Globie, czyli rękopisu z Księżyca, było w roku 1903. A przypomnę, że pierwsza wojna, że wojna Światu ukazała się w 1898. Kto co napisał wcześniej, tego nie wiem, nie mogę tego wiedzieć, ale jeśli chodzi o daty wydań, to tak to wyglądało. Przypomnę, że zwycięzca, który tak nieco pełniej opisuje tę, tę cywilizację Szernów ukazał się dopiero w roku 1910. To też warto, warto wiedzieć, no, ale to powiedzmy, to są szczegóły. Ja tak naprawdę, czy ktoś napisał coś kilka lat wcześniej czy później, to moim zdaniem, no moim zdaniem tak... Chyba nie do końca, nie do końca ma znaczenie. To jest
2: zresztą takie ważne, bo e, nawet jeżeli Żyławski był dziesiąty z kolei, to on to zrobił najwspanialej, bo to e, rozwinął te wszystkie rzeczy w taką piękną trylogię, no dzisiaj może ciężko do czytania się nadaje, natomiast ona była czymś, co ja jako dziecko czytałem z wypiekami na twarzy i nie, nie mogłem spać po nocach. Tak, tak, takie to było piękne.
1: Nie? A zresztą powiem coś takiego, że e, e, o ile, na ile temat był nośny i na ile, m, na ile było tak, że właściwie wszyscy w no, wszyscy przesadzam, ale że sporo osób w tym czasie pisało o obcych, a być może miało gdzieś tam swoje rękopisy, i bo być może rzeczywiście było tak, że żyławski ileś tam lat przetrzymał coś w szufladzie, i później się okazało, że nie jest pierwszy, tylko drugi. Ale na ile to było, na ile to było powszechne, to wspomnę o książce Gustawa Lerouche, o, to również wydane w Polsce w latach 80. pierwsze wydanie było, nie było jeszcze przedwojenne. Ale w roku 1908 ukazał się więzień na Marsie w Polsce w 29 oraz coś co a później, rok później w 1909 ukazały się tom, który w Polsce został wydany jako niewidzialni, a gdybyśmy tłumaczyli tytuł to tak naprawdę wojny wampirów to opowiada o wyprawie, wyprawie główny bohater dostaje się na Marsa. Już tam pomijmy szczegóły techniczne, jak on się tam dostaje. Dostaje się na Marsa i tam poznaje kilka. I tu jest dosyć ciekawe, bo Gustav Rouge pisze o wielu rasach. Tam tych ras, przynajmniej ze cztery są, o, jakieś krasnoludki, jakieś wampiropodobne, skrzydlate, Y, nietoperze z pazurami. Jacyś niewidzialni to właściwie takie głowy z szaro-białymi szaro skrzydłami warzek, gdzieś tam mają macek, już nie pamiętam, ssawki, y, bezpowiek, szerokie nosy, wąskie usta. Jest wreszcie istota... Um, <grym> jest jak istota... tego słucham, to kiedy mi się trochę śmiać, ale nie. na no, tą to...
2: książkę
1: to jest fajna. No ta, fajna, fajna, ale jak się tak właśnie to sprowadzi mm -hmm, do kilku mm -hmm, wyrazów, to zaczyna, mm -hmm. zaczyna być śmiesznie. Y jest tam też wielki mózg, taki rozroś rozrośnię rozrośnięta, rozrośnięta szara substancja, która y gdzieś tam sobie egzystuje na wyspie śmierci. Y I ten mózg jest tak naprawdę, bo to znowu jest nawiązanie do teorii ewolucji w ogóle do, do, do pewnej koncepcji, y bo na Marsie jest coś w rodzaju całego łańcucha pokarmowego. Te istoty, nie dość, że świadome i jakieś takie, takie na swój sposób rozumne, w różny sposób rozumne, to przecież one się nawzajem zjadają, czy też tak jak powiedziałem, na przykład ten wielki mózg z Wyspy Śmierci, on stoi na czele łańcucha, łańcucha pokarmowego na tej, na tej planecie, więc o tyle, o tyle to może być interesujące. I tak jak powiedziałem, był też, był też Żuławski. To jest cały czas ten sam okres, to są pierwsze dziesięć... Końcówka wieku XIX i pierwsze dziesięciolecie wieku XX jest Żuławski ze swoją trylogią y, księżycową. Ja uważam, że po pierwsze y, Szernowie, których stworzył ta rasa, to jest taka rasa pokryta czarnym włosiem, y, która potrafi ludzkie kobiety zapładniać za pomocą impulsu elektrycznego. Są, y, one się, te istoty, Mogą w jakiś tam sposób, aczkolwiek nie latają, z wielkimi ptakami kojarzyć. Są bardzo inteligentni. Porozu te szernowie porozumiewają się za pomocą e, telepatii. M mają te dwie białe macki, którymi wytwarzają elektryczność i zapłodniają kobiecy. kobiety. E, kobiety w wyniku tego zapłodnienia rodzą e, nowy gatunek istot, e, które są nazywane mor morcami. Mutant, coś w rodzaju mutantów. E, nie wiem, czy to słowo... Wtedy funkcjonowało, a w każdym razie no, dzisiaj byśmy powiedzieli, że, że, to, że to mutanci. I to jest właściwie początek. Tak się pewno tych autorów wokoło, ci są najbardziej znani. Było sporo. Gdzieś tam się później jeszcze pojawia w 1912 roku. Edgar Burroughs ze swoją księżniczką Marsa, obecnie gdzieś tam ileś razy sfilmowaną, raz telewizyjnie, raz później jako, jako chyba w tej chwili, o ile wiem, o ile pamiętam, od godziny w którymś z programów telewizyjnych ekranizacja księżniczki Marsa właśnie jest, jest nadawana, więc jakby kogoś znudziła nasza, nasza dyskusja, to może się zawsze przyłączyć, przyłączyć na, na, na Johna Cartera, to się chyba tak nazywa, nazywa ten film. Mamy oczywiście jeszcze z takich niepokojących historii z obcymi istotami, ale które właściwie już mają status bogów, no to jest cała twórczość Filipa Lovecrafta. Yy, cały zbiór Zew Cthulhu, yy, w Polsce pie, to pierwsze wydanie było w 1983 roku i ten Zew Cthulhu w 1926 roku, był, yy, to się ukazało po raz pierwszy, tam też są takie istoty obce nam zupełnie, bo one wyglądają jakieś takie są mackowate, mają antropoidalne kształty, ale z drugiej strony mają łeb ośmiornicy. Yy, w ogóle tam jest pełno zawsze jakichś macek, pazurów, to wszystko jest takie okropne, ale w dodatku nie dość, że jest okropne, to te istoty są niezwykle inteligentne. One gdzieś tam żyją w zatopionym, w zatopionym mieście. To wszystko jest takie owiane taką mgłą tajemnicy, mitologii, jakichś takich yy, niedopowiedze, niedopowiedzeń. To wszystko jest... To wszystko. A później powiem tak, i tu się, tu się kończą właściwie takie historie dotyczące obcych... Yy, w, które kojarzymy bardzo konkretnie z konkretnymi autorami. Oczywiście każdy z nas, kto, kto, kto lubi, lubi literaturę SF, no gdzieś tam ma jeszcze w zanadrzu przynajmniej, przynajmniej kilka, kilka, kilka innych przykładów. Natomiast powiem tak, gdzieś od lat dwudziestych, no, a już gdzieś tak bliżej lat trzydziestych, to, to już na pewno na dużą skalę, w Stanach Zjednoczonych pojawiają się różnego rodzaju pisma groszowe, Promujące literaturę science fiction, i tam się pojawiają najrozmaitsze, najrozmaitsze istoty na kopy, po prostu tam się to produkuje na kopy, i to, taką, to kilkoma metodami: metodami e, e, hybrydyzacji, czy, albo e, zmiany skali, czyli łączymy różne istoty w jedną istotę i mamy coś strasznego, albo zmieniamy skalę, czyli e, tworzymy wielkie mrówy albo wielkie komary, albo wielkie jakieś coś, co lata, gryzie, szczypie i coś tam robi, kuku jakieś i w związku z czym jest straszne. Amerykanie w tym przodowali, dodali jeszcze oczywiście e, Supermana, bo Superman, chociaż men, to jednak pochodzi z obcej planety, z Kryptona i, z Kryptona, i on tu robi, robi, ludziom, robi, robi ludziom dobrze, e, zaprowadza porządek i w ogóle, w ogóle jest fajny. E, dalej mamy, mamy i to właściwie są początki, no to jakbyśmy chcieli, chcieli śledzić dalej, to, to, to właściwie, ponieważ literatura, literatura SF się rozrasta, no to już właściwie przestaniemy nad tym panować, bo ile bym się tutaj nie nawymieniał różnych innych istot, to zawsze ktoś powie, że ich było jeszcze dwie kopy więcej. Więc tu się już właściwie gdzieś w kolat trzydziestych należy poddać, bo tych, tych yy, produkcji, a już w latach 40. i 50., 50., czyli w tej złotej erze science fiction, no to już po prostu tru, trudno nadążyć i zawsze trzeba jakieś, jakieś przykłady tylko tak naprawdę, tak naprawdę wybierać. To myślę, że z krótkiej historii przedstawiania, przedstawiania obcych, tak to, tak to mniej więcej wygląda. Też się zgadzam z naszym Czatowiczem, że John Carter to bardzo fajny film. Tylko wspomnę o tym, wspomnę o tym że jest film Księżniczka Marsa kilka lat wcześniejszy, wyprodukowany przez jest oczywiście amerykańskich telewizji. Nieco bardziej toporny, ale chyba nieco bardziej wierny oryginałowi. Nie mnie to oceniać zresztą. Każdy, każdy, każdy sobie oceni, oceni to sam, jak obejrzy. Jak obejrzy. Natomiast no wrócę do tego. Zauważ, że my, cały, jak ja sobie tutaj wymieniałem tych obcych, obcych, nie, obcych gości, to to wszystko byli właśnie według twojej nomenklatury goście, oni byli w jakiś sposób jednak podobni. Ci piersi, czy, czy to obcy stworzeni przez Wellsa, czy to obcy przez żłaskiego stworzeni, no dziwni byli, tacy śmackowaci, tacy, ale w gruncie rzeczy to według twoje, twojego nazewnictwa to byli obcy goście.
2: To znaczy nie do końca, bo ci z Marsa to jednak byli obcy z kosmosu. Czyli no a ci z też ci byli. to o... były tam takie te zabawy, że tak powiem, no ja a u to właściwie to nie wiadomo, czy to nie są ludzie, którzy kiedyś tam zawędrowali, raczej chyba są. A przecież są oczywiście. Jak skąd? No to
1: ludzie tak, ale mówię o Szernach. No Szernowie skąd? A, szernowie, skąd? A, szernowie tak, no, no. no,
2: ale też nie wiadomo, kto, tam, kto ich tam z majstrową może Adikcjanie. W każdym razie dla mnie osobiście na przykład to obcy to się pojawili dużo, dużo, dużo później w literaturze, wcale nie w literaturze, bo mnie to tak bardzo nie interesowały te opowieści takie o współczesności, natomiast chyba u mnie się pojawiły razem z filmem z ósmym pasażerem non
1: stromo. A, to dla ciebie, to twoi obcy.
2: To był mój obcy, ja rzeczywiście siedziałem jak wryty w fotelu i, i wtedy zacząłem wierzyć, że, że się coś takiego może zdarzyć, a poza tym to jest fajne, to znaczy fajne, o tyle fajne, że, że później jest przyjemnością grania w Predatora, taką grę komputerową, gdzie się też tam z tym...
1: Nie ma bibliotekarium w... bez wspomnienia o grach komputerowych, Proszę bardzo, nie ja
2: no gry komputerowe również mają całą historię, że ona jest króciutka, ma te 20 lat dopiero, ale ale te takie standardowe przykłady jak master of Orion, gra, która ma już chyba trzy czy cztery odsłony. Tak samo UFO, UFO jedynka, dwójka i potem jakaś chyba jeszcze co coś robili. To są wszystko gry, które opisują obcych, w bardzo fajny sposób, bo opisują kosmicznych po prostu agresorów, i, i my toczymy wo wojnę z realnym przeciwnikiem, nie z żadną parafrazą naszego polityka, czy albo kogoś, kogo nie lubimy aktualnie za granicą, za Bugiem albo za, za, za odrą, tylko walczymy rzeczywiście z, z kosmicznym agresorem. Nie? No i to jest takie bardziej racjonalne, racjonalne po prostu opisanie ten stworzyć zwracającą sałatą. Nie, nie pardon, ze skrzydłami z sałaty. Nie,
1: nie. No tak, no to już mówiliśmy, że tamci nie. obcy to w ogóle do, zanie, do zaniedbania. Ale powiem ci tak, wiesz co, ja mam taki, mam taki problem z tymi, z tymi obcymi, bo nie wiem, czy pamiętasz taka, taka powieść na prl rynku, który w ogóle był dosyć biedny, jeśli chodzi o science fiction, Pojawiła się w swoim czasie taka powieść Van Vogt'a Misja międzyplanetarna. Tak. Rzecz rozczytywana, zaczytywana na śmierć. Te książki się rozwalały, ale w tej misji międzyplanetarnej no, pojawiały się istoty właściwie Dwojakiego rodzaju i to by się zgadzało z tym, o czym ty mówisz, bo się pojawia taka kotowata istota w misji międzyplanetarnej Van Vogt'a, to jest książka z lat 50, chyba z 50 roku, ile dobrze pamiętam, u nas się ukazała w 72, ale gdzieś tam u Van Vogt'a to początek mhm. lat 50, jeśli nie 50 w ogóle, yy, yy, to mamy kota. Mamy kota, a później mamy niejakiego x ale to też taka istota, mhm. która właściwie jest humanoidalna i, i, i gdzieś tam się unosi w przestrzeni kosmicznej. Ale żeby szukaliśmy, szukaliśmy istot takich, takich trochę bezpostaciowych, to przecież właśnie u Van Vokta jest inteligentna, myśląca mgła. Jednym, mhm. bo tak naprawdę ta powieść to nie to jest taka oszukana powieść, która składa się z trzech bardzo rozbudowanych opowiadań. Z czterech bardzo rozbudowanych opowiadań. Dwie to są, dwie istoty to są takie istoty no, humanoidalne albo kotoidalne, przynajmniej w jednym wypadku. A, a, a na przykład mamy do czynienia w jednym z tych, z tych opowiadań z myślącą świadomą mgłą, która gdzieś tam powstała na, pla na planecie, której które gdzieś tam tam mgła się ukształtowała, zrozumiała, yy, yy, stała się rozumna. Więc mamy kolejną istotę, wchodzącą w zakres twojej, twojej nomenklatury, czyli istota naprawdę obca. Trudno jest pogadać sobie z mgłą, trudno sobie nawet hmm. wyobrazić dialogi z mgłą, z oceanem czy z czymś w ogóle bezpostaciowym. I o ile w tym opowiadaniu, o którym mówiliśmy o Alix, dawało się to jeszcze zrobić, dawało się dogadać z tym, z tym, z tym oceanem Alix, z tą, z tą, masą, z tą, z tą masą Alix, to było bardzo optymistyczne ze strony ze strony autora. Znowu o coś innego chodziło. Chodziło o to, żeby coś, żeby coś fajnego pokazać. Natomiast zauważ, że Ulema, czy to Solaris, czy czy ta sztuczna inteligencja w Niezwyciężonym, czy właśnie tutaj, czy, czy właśnie w innych przypadkach, kiedy, kiedy mamy do czynienia z takimi bezpostaciowymi istotami, czy nawet u Van Vogt'a w misji międzyplanetarnej dogadanie się z tą głową jest dużym problemem. To ja nie będę znowu spoilerował, nie będę opowiadał książki, ale dogadanie się z tą mgłą jest naprawdę ogromnym problemem. I ja się zresztą wcale nie dziwię. No, to pogadaj sobie z mgłą albo pogadaj sobie z oceanem. Nie,
2: wiem jak się gada. Napisałem kiedyś takie opowiadanie. Najpierw przeczytałem książkę chyba kobolabę, Kobieta z Wydm, i tak mnie się zachwyciła ta książka, że napisałem potem takie opowiadanie z Fiction Maszyna, gdzie ludzie brną w jakichś takich pancernych wozach bojowych przez jakąś planetę, która jest pokryta pustynią ogromną, żyją, mają swoje problemy, ci ludzie tam się różne dziwne rzeczy dzieją w tym całym opowiadaniu, ale gdzieś w tle, w tle bo tu nie ma kontaktu, nie ma niczego. Można sobie uświadomić, że, że ta pustynia myśli, że ta pustynia żyje. Tak jak, jak tego, jest nie mgłą, nie, nie oceanem, ale jest to pustynia, jest to piasek. Jest to coś, co się... Co po prostu szeleści, ale weź się dzisiaj połóż w lesie i posłuchaj jak szeleści las. Weź się połóż na piasku i posłuchaj, jak śpiewają wydny normalnie. Ja wcale nie jestem pewien, czy to nie są byty. Nie wiem, nie myślące, ale istniejące w jakiś sposób również na ziemi. Nie jestem tego wcale pewien. Jak patrzę na chmury, jak się wiją, jak, jak tego, jak patrzę, jak mróz zakwita na szybach, to ja wcale nie wiem, czy, czy, czy to nie dzieło istoty w jakiś sposób.
1: No ale zobacz, to dlatego Fred Hoyle napisał Czarną Chmurę. No, był tak samo zafascynowany zjawiskiem jak ty. Przecież ta Czarna Chmura, ten obiekt kosmiczny, to taki kłąb żyjącego czarnego gazu. Ta czarna chmura Hoyla miała bardzo taką dziwną strukturę. Ona się składała z cząstek pyłu, jakichś mo organicznych molekuł a, i one to, to właściwie tworzyło coś w rodzaju takich biologicznych komó komórek, tak, pseudokomórek właściwie, no trudno mówić o komórkach. I ten niewiarygodny organizm, on się żywił potokami promieniowania elektromagnetycznego. I dlatego przez cały czas podróżował od gwiazdy do gwiazdy. No bo za czym podróżował? No za żarciem tak naprawdę. No bo jak się chciał najeść, to się musiał nawchłaniać tego promieniowania elektromagnetycznego. Mówiliśmy o Van Voguecie, o tej żyjącej, żyjącej mgle. To przecież ta, ta mgławicowo-pyłowa istota, o której mówiłem, nazwałem ją mgłą może ją obraziłem, nie wiem. W każdym razie ta istota nazywająca się Anabis, ona zamiesz zamieszkiwała przestrzeń kosmiczną w galaktyce M31, dosyć daleko przyznasz, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ona mogła mieszkać tutaj zaraz za rogiem. Ta istota, tak samo trudno by się było z nią dogadać. E, i...
2: Mam, mam takie na marginesie tej audycji, ale takie skojarzenie, że tak powiem, ja, 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 tak mówiłeś o tej była płowatości, a przedtem galaretowatości ale zwróć uwagę dla istoty, która na przykład postrzeguje się wzrokiem w paśmie, że tak powiem promieniowania rentgenowskiego to my jesteśmy czymś takim galaretowatym,
1: chmurowatym że tak powiem obrzydliwym okay. zgoda, jak najbardziej Pełna zgoda. Ja coś jeszcze, powiem. to jest dosyć ciekawe w tej historii Van Docta. Warto, warto to sobie zapamiętać, bo być może my, te, jakby, jesteśmy w podobnej roli. Otóż ta, ta, pla, ta istota Anabis, taka mgławicowo pyłowa ona sztucznie utrzymywała na różnych planetach tej, tego miejsca, w którym przebywała takie istoty zwierzęta przypominające dinozaury. Ona, one zabijając się nawzajem dostarczały energii życiowej tejże, tejże mgławicy. Jeżeli sobie teraz porównamy to, co się dzieje na Ziemi, no. jak my się zabijamy ochoczo i z dużym... To ciekawe, kogo my wspomagamy. Kogo my wspomagamy, jaką istotę mgław, mgławicowo-pyłową <głos> wspomagamy naszą, naszą energią, a, którą wytwarzamy w licznych i, i często zdarzających się wojnach. Warto, warto o tym pomyśleć, a jeśli już jesteśmy przy takich mgławicowych istotach y, chmurowatych, to nie tylko Fred Hoyle, ale mieliśmy jeszcze takiego zasłużonego pisarza SF, Olafa Stapletona, i y, on y, napisał książkę Ostatni i Pierwsi Ludzie w tysiąc. Uj uj, uj, uj uciekło. W 1930 roku i tam mamy do czynienia z kolei z takimi małymi obłoczkami z Marsa. Z Marsa, to może też ważne, jakoś mamy obsesję marsjańską tutaj na Ziemi. One mogą te obłoczki łączyć się w większe obłoczki i w związku z tym przybywa im trochę inteligencji. No co mniej więcej, tak samo jak kobieta z mężczyzną się połączyć, i stworzy większe obłoczki. No, ale na tak, tak, tak. No to jest taki obłoczek, no, tak, no, jak no. najbardziej. No. No czy wreszcie czy wreszcie mamy lema, lema z niezwyciężonym z wspomnianym już wspomnianą już chmurą takich mini mini robotów no ktoś te mini roboty musiał stworzyć niemniej jednak one uzyskały uzyskały pewną 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 no pewną samoświadomość one zaczęły żyć własnym życiem jeśli to można nazwać życiem ale my cały czas mówimy, właściwie nie skupiamy się na budulcu, bo mówimy właściwie o różnych kształtach, różnych wytworach, mackach, galaretach i tak dalej, mgłach. Warto też powiedzieć o tym, że y, pisarze SF zajmowali się również materiałem, z którego zostają stworzone istoty i stąd, y, stąd pojawiają się istoty krzemowe w kilku przynajmniej, w kilku przynajmniej wydana, wydaniach. I y, takie, takie, takie istoty krzemowe pojawiają się w kosmicznych braciach naszych, y, jeden z nich też bydgoski pisarz, y, obydwaj. obydwaj, tak masz rację, tylko jeden bardziej do Torunia ciążył mhm. w pewnym momencie, ale dobrze, Borun i Trepka, nasi ludzie, nasi mhm. ludzie, y, to oczywiście jest już mówiąc krótko ramota, no, to już rzecz napisana w latach 50., -tych. niektóre rzeczy, nie wytrzymały moim zdaniem próby czasu, ale książka w dalszym ciągu mam do niej duży sentyment. Ja, ja ją lubię po prostu i to jest zupełnie, należy oddzielić od tego, czy ona się oparła czasowi, czy nie. Moim zdaniem nie wszędzie się oparła, ale jest bardzo zajmująca, interesująca. I w tych Kosmicznych Braciach mamy do czynienia, czyli to jest trzeci tom, trzeci tom trylogii, po proksimie po zagubionej przyszłości i to właśnie kosmiczni bracia mamy do czynienia z istotami krzemowymi. Tacy krzemowi, tacy, takie krzymowe istoty pojawiają się też w powieści Iwana Jefremowa, Gwiezdne Okręty.
2: No i w grze Orion no też są no... sulikoidzi.
1: gryzą no te tak, skały. A, a, a u Jefremowa to znowu jest ramota straszna. W moim, wy, w moim wypadku używanie słowa ramota nie jest dyskredytujące, raczej ma oznaczać odległość czasową i tylko tyle. Zupełnie nie, nie, jest, to, nie jest to słowo ocenne, przynajmniej u mnie. Więc to jest rzecz 1949 roku wydana w Polsce, w której radzieccy uczeni, no bo innych, innych wtedy nie mogło być, byli radzieccy uczeni, odkrywają szczątki takiego krzemowego kosmity sprzed ponad 70 milionów lat. A ci silikoka, silikocy z, z kosmicznych braci, oni też odżywają tutaj, znaczy oni zostają ożywieni niejako, niejako na Ziemi i y, mają, mają dwa wydania, bo tam mamy do czynienia z istotami y, rozumnymi, zbudowanymi y, w oparciu o krzem oraz takimi, taką fauną troszeczkę silikono, silikonową, która gdzieś tam zaczyna ziemię pustoszyć. Jak było dalej, to znowu nie, znowu nie opowiem. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, zainteresowany to, to sięgnie. To jest znowu różnica w, budu w, w budulcu. A jeśli ktoś jest zainteresowany y, może Możliwymi budulcami, które, którą mogą, z których mogą powstawać istoty rozumne i nierozumne, to polecam taką książkę, która się ukazała w latach 80. w serii Fantastyka Przygoda, tylko ja już nie pamiętam, która to była planeta? Któraś tam planeta Słońca Og to bodajże węgierski pisarz, ale nie wiem, pewien też nie jestem. Tam jest przynajmniej, tam jest dużo przykładów jak może się, w oparciu o jakie pierwiastki może rozwijać się może rozwijać się życie.
2: No ja wiem, ja wiem, bo ja ostatnio właśnie miałem kontakt takim bliskiego stopnia. Po Boję prostu, się
1: tego, co powiesz za chwilę.
2: Po prostu stwierdziłem, że że coś chyba jest inteligentne. Otóż posługując się wyłącznie zmysłem smakowym, postanowiłem zrobić kogel-mogel. I ten kogel-mogel był tak dobry, że musiał być inteligentny, bo y, y, naprawdę, rozumiesz to? Musiał być inteligentny, bo był tak dobry. Nie mógłby być tak dobry, nie będąc inteligentny, rozumiesz? <śmianowicie> <śmianowicie>
1: przyznam się, przyznam się, że popłynąłeś troszeczkę nie do końca. Nie do końca. <śmianowicie> tu o 35 piszę o książce Proxima minus 1. Mówiąc szczerze, nie znam, jakoś nie to, z... Znam książkę Proxima, właśnie Borunia i Trepki. to zadna stara literatura. Tak jak powiedziałem, nie do końca wszędzie się oparła tak, tak, tak. znakom czasu, ale, ale, ale literatura. Na kobietę. Natomiast, natomiast tej książki Proxima minus jeden nie kojarzę, ale być może to jest moja strata. Tu, tu przyznaję, że no ciężko, ciężko, yy, yy, ciężko, ciężko jest. Yy, yy. Jakby wszystkie książki znać. Bardzo dziękuję szydercy, że, że ten Żelkowski y, y, coraz bardziej przekonuje. Mam nadzieję, że to do mnie. Y... E, tak, tak, oczywiście.
3: A tam ktoś się zgłosił, bo ja widziałem tam komentarze właśnie tam i tam widziałem jednego pana.
0: E, właśnie mamy teraz na antenie Radia Paranormalium Słuchacza, który e, dzwoni w troszeczkę może niekoniecznie związany z tematem głównym audycji sprawie, ale w sprawie związanej z UFO, prawdopodobnie z Lęborka. Dobry wieczór, jesteśmy na Antonie.
3: E, Dobry tak. wieczór. Do... Dobry wieczór.
0: Prosimy bardzo?
3: No to było tak, że tu było 6-8 obiektów takich dość, dość jasnych. No w każdym razie, no nie interesuje się tym, ale to było no, dziwne. I to wyglądało tak, jakby to rąb, znaczy, znaczy, punkty z rombu latające i dużo ludzi to oglądało. No, po prostu, no nie wiem, o, co o tym powiedzieć.
0: No, ja muszę tutaj wyjaśnić to? słuchaczom i gospodarzom bibliotekarium, że dzisiaj w trakcie audycji Pan właśnie podesłał drogą sms-ową na, na numer Radia Paranormalium relację z obserwacji UFO nad Lemborgiem. Czy możemy prosić o jakiś krótki opis tej obserwacji?
3: No to było takie też, że po prostu no, leciało, przy, przyleciało zupełnie no, tak jakby skąpiło, e, było dość jasne i było tak to nie całe, to właśnie na mam taki rąb, nie wiem, taki rąbu, coś takiego. No i no, było, było, odleciało, aż poza w górę i nie wiadomo, co się z tym działo. Było przez jakieś 3 minuty, 40 sekund, 4 minuty. No i to wszystko, nawet po prostu ludzie oczywiście wywalili, to no, nie wiadomo,
0: Pan pisał, że świadków było chyba 120, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Tak, to, to było mocno, mocno ludzi było. Hmm.
0: Czy ktoś może, czy ktoś rejestrował tam ze świadków ten, pojawienie się tego obiektu? Czy, w, czy, pojawienie się tego obiektu było rejestrowane przez, przez któryś ze świadków?
3: Tak, tak, tam byli ludzie stali z kamerami, ja dzwoniłem, próbowałem się zadzwonić właśnie do znajomego, gdzie on jest, powiem, że to nagrywał, no w każdym razie nie odbiera, ale w razie by coś takiego było, jakby prosił o SMS-a właśnie z jakimś tam e-mailem czy coś, że ja skończę o zdjęcia i wszystko.
0: Dobrze, w takim razie ja tutaj, jak, jak, jak się już rozłączymy z anteną, to, to prześlę panu kontakty do Radia Paranormalium, drogą SMS-ową. Um. W takim razie dziękuję bardzo za relację. Będziemy się dalej kontaktować już poza anteną. Tak. Dziękuję okay. bardzo.
2: Zobaczcie, jak to zabawnie wygląda. My tutaj y, mówimy o obcych jako o rzeczy trochę abstrakcyjnej, czyli o, tym, o ich zawartości w literaturze, że tak powiem, przez ostatnie stu albo dwustu a okazuje się, że oni już tutaj fruwają na
1: głęborkiem. No właśnie. Powiem jeszcze tak, że ja sobie w, w tak zwanym międzyczasie, słuchaj, słuchając tej korespondencji, y, y, sprawdziłem, to jest druga planeta Słońca OG, Petera Lengela czyli jednak, jednak dobrze pamiętałem, że to jakiś Węgier. Polecam tę książkę. Ona całkiem jest nieźle napisana, chociaż my tak lubimy anglosaskich, anglosaskich pisarzy, to ta jest, akurat, ta jest akurat niezła. Przyszło mi też do głowy, że, że skoro, skoro mieliśmy taki wtrend o, o, o relacje z pierwszej ręki, o, o obcych i UFO, to od razu odwołam się do tego, że przypomnę, że w najbliższą w najbliższą niedzielę jest ostatnia w tym sezonie debata ufologiczna. Eee, z,
0: okazało się, że jednak przedostatnia, bo będzie jeszcze jedna
1: a jednak, a jednak nie ma dnia bez zaskoczenia to dobrze, to jest przedostatnia to w takim razie jeszcze lepiej eee, polecam ten cykl bo tam też o obcych sporo, sporo się mówi, a przy okazji przy okazji polecam też wywiad z Piotrem Cielebiasiem, niezwykle interesujący, bo nagle się, bo się okazuje, że my mamy taką naturalną tendencję, która się gdzieś przynajmniej spora część ludzi ma taką naturalną tendencję, przykład yy, Przypuszczam, że ludzi, którzy się mniej interesują e, zjawiskiem UFO, czy, czy w ogóle e, istotami z, gdzieś skądś tam, mają taką, e, ci ludzie tendencję do kojarzenia UFO z, właśnie z przybyszami z kosmosu. Wywiad z Piotrem Cielebiasiem, który znajduje się m.in. na Bibliotekarium, czy to na czy to na, YouTubie, na kanale YouTube, czy też można to znaleźć na stronie bibliotekarium.pl, wywiad z Piotrem Cielebiasiem pokazuje, że takie jednostronne patrzenie na to, że UFO to są obcy, którzy przylatują gdzieś z czeluści wszechświata, no to jest zawężanie problemu, że to może wyglądać zupełnie inaczej. Ja tego nie przekażę ani nie powiem tak, tak barwnie, ani tak przekonująco jak Piotr, dlatego polecam, polecam, polecam wywiad, bo Piotr badając ten temat od bardzo dawna, ma sporo przemyśleń, które, z którymi warto się zapoznać. To nie jest tak, że, że tego, rodzaju tego rodzaju zjawiska da się jakoś spuentować w sposób prosty, albo powiedzieć oni po prostu przybywają z drugiej, trzeciej, piątej, szóstej planety Słońca, og. Tylko, tylko to chyba troszeczkę bardziej skomplikowany temat, a być może zupełnie niepotrzebnie to mówię w tej chwili, bo, bo jesteśmy, jesteśmy na antenie radia, które od dawna przyzwyczaja swój i słuchaczy do tego, że nic co nas otacza, albo bardzo niewiele rzeczy, które nas otaczają to są rzeczy proste no albo są to zjawiska złożone nieco bardziej niż się nam w ogóle, w ogóle wydaje.
2: No i bardzo często bardzo konsekwentne, czyli pewne rzeczy, które się dzisiaj dzieją mają swoje rodowody gdzieś przed 100, 200, 300 laty no mógłbym tutaj dużo opowiedzieć. No to opowiadaj. Nie, no to... Słuchajcie, kiedyś to... Anegdo... Akurat mi się tak skojarzyło i to nie ma nic wspólnego z UFO, ani, ani z żadnym, czynnym. natomiast pewna rzecz, zupełnie science fiction. Byłem kiedyś Godetą z zawodu, z wykształcenia jestem, czytałem taką świetną historię, jak to godeci w Anglii robili, zakładali triangulacje, to były triangule, te, te wieże wielkie triangulacyjne, które tam tworzyły siatkę trójkątów na Ziemi, że można było ładnie, łatwo ją mierzyć. Dzisiaj to robią satelity, ale kiedyś trzeba było te triangule budować. I Angole, angielscy geodeci zauważyli śmieszną rzecz. Otóż jeśli zakładali taką wieżę, to w jednym miejscu, na takim widocznym pagórku gdzieś tam w Anglii, no to mieli... Dokładnie parę miejsc, gdzie można było postawić też taką wieżę. Tylko zawsze się okazywało, że to miejsce jest zajęte. Przez komin fabryczny, wieżę kościoła albo, albo, albo coś takiego. Dlaczego? Zosta a nie było wolnych miejsc. Nie? Co się okazało, że dokładnie w tych miejscach, w których zakładane były te, te tego, przed y, stare celtyckie osady te wszystkie miasta, gdzie były te wieże kościelne i były te y, kominy fabryczne, to były zwykle osady jeszcze przez, z czasów celtyckich, w Permanie, założone przed <grych> paroma tysiącami lat. Na nich powstały współczesne tam wioski, potem, potem miasteczka i tak dalej. Tylko, że później odkryto bardzo śmieszną rzecz. rzecz. Otóż tak jak się całą Anglię podzieliłem na te trójkąty, to się okazuje, że bardzo podobnie można naszkicować pewien. Jakby to powiedzieć? Jest również taka szatka trójkątów pola elektromagnetycznego, która się załamuje i zbiega w takie w takich. No mniej więcej odpowiadała tej siatce triangulacyjnej po prostu czyli coś dziwnego było, że w tych miejscach gdzie ludzie przed paroma tysiącami lat zakładali osady tam te miejsca się nadają na to, żeby punkt obserwacyjny założyć, ale również tam jest pewna anomalia, anomalia elektromagnetyczna. Nie? Skąd ludzie przed paroma tysiącami lat mogli wiedzieć o jakichś anomaliach energetycznych? Nie mogli wiedzieć. Chyba, że posiadali zmysł elektromagnetyczny. Chyba, że człowiek pierwotny, to nie mówię pierwotny, bo celtowie to już nie są pierwotni wiecie, ale jednak wcześniejszy, jednak potrafił jakąś elektromagnetyczną zmysły mieć. I to, co odczuli wtedy i tam, to ja bym mógł długo opowiadać, to są niesamowite zupełnie rzeczy, zdarzenia, które wtedy się działy, kiedy, jak archeolodzy się włączyli do roboty w tym, w tym momencie, co ewidentnie świadczy o tym, że Człowiek jeszcze niedawno posiadał bardzo rozwinięty zmysł elektromagnetyczny. I w tym momencie o postrzeganie świata, obserwacja, nie wiem, zmysłów, dusz, może również obcych, nie? Był
1: by zupełnie była inny. zupełnie inne Był niż dzisiaj.
2: Inny, oczywiście. Więc dzisiaj jesteśmy ślepi i głusi, posiadamy tylko smak, ocenę no i, i Googla, nie? Szósty zmysł. Szósty zmysł. Brawo.
1: Ja tylko śpieszę jeszcze nawiązać do, do, do czatu, który sobie obserwuję. Bardzo dziękuję szydercy za miłe słowa, szczerze zobowiązany. Natomiast O35, ta książka, o której wspominasz, to jest książka... Paroksyzm numer minus jeden, ona, jest ona wyszła z serii z, gl z gliz, tak zwaną glizdą i to jedna z pierwszych książek napisana przez Ryszarda Głowackiego. I Rzeczywiście to jest książka o tym, jak tacy, takie istoty z poprzedniego, jakby, że można przetrwać zapadnięcie się wszechświata. Czyli, czyli pamiętam, glizpa. chyba
2: robiłem tak, okładkę do niej.
1: Nie pamiętam, być może, to rzeczywiście tak, taka... Ja tam zrobiłem chyba 30 kład No tak, no, to, to, o, 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 tym, o tym przy okazji też powiemy. W każdym razie ten paroksyzm numer minus jeden, powiem ci, że to była niezła książka. Po, po tym wszystkim, no, po różnych dziwnych książkach, czy nie po równi, potem w tej serii z Glizdą pokazywały się różne książki. Lepsze, gorsze, czasami bardzo słabe. Przez litość nie wymienię y, najgorszego tytułu. Natomiast. Nic sam nie wydałem. A to nie o Ciebie nie, chodzi. Nie, imago, imago wydałem. Tak, wydałeś, tak, wydałeś, tak, ale to nie to o Ciebie chodzi. I co więcej, nie będę się pastwił, ale, ale nawet rozmawiając z redaktorem tej serii, robiąc wywiad z panem Wójcikiem który tę serię nadzorował, doszliśmy do wniosku, że ta książka, którą mam na myśli, napisana przez kobietę, to była zdecydowanie najgorsza szmira, jaką można było wydać ale wracając do książki Paroksyzm numer minus jeden, to była naprawdę interesująca książka. Żałuję do dzisiaj, że, au, że, że jej autor, przypomnę, Ryszard Głowacki, nie napisał później już więcej takiej twardej science fiction, bo kto wie, jakby się, jakby się to... No, to byłyby dobre książki, przypuszczam. To byłyby dobre, dobre książki, na które warto, by, warto byłoby zwrócić, zwrócić uwagę. Ale Głowacki to chyba inżynier, żyje, ja pamiętam, strasznie wspaniały
2: człowiek, ale on się chyba zabawił tą całą literaturą science fiction tak samo, jak to zrobił Asimov, czy Karl Sagan, czy, czy Fred Hoyle, również. To była pewna,
1: pewna zabawa, a nie zawód, że tak powiem. No szkoda. A mam do ciebie, Wiktor, pytanie natury no, osobistej, to nie, to chyba nie ta, nie ta prosto z mostu. Dlaczego u Wiktora Żwikiewicza w całej jego twórczości którą e, częściowo znam, a częściowo znam z opisu, bo nie wszystko przeczytałem, przyznaję się bez bicia, zresztą Wiktor jest człowiekiem pokojowym, nie bije, Dlaczego u Wiktora Żwikiewicza tak mało jest obcych? Mm. Czy też gości? To już jakby zostańmy przy, przy, tej jedno, przy tej nazwie.
2: Prawie w ogóle nie ma. Poza tą pustynią, która tam szaleści być może... I myślę, poza nie...
1: opowiadaniem Instar o mnie, gdzie opcja jest tak podobny do człowieka, że go na prawie odróżnić nie można, to prawie nie ma obcych. Dlaczego, dlaczego w twojej SF nie ma opcji? Dlatego bo ja nie piszę o
2: ludziach, tylko piszę o wszechświecie. A we wszechświecie... No to sobie... pełno obcych podobno. Nie, no to co to co ja myślę i chyba ty też myślisz po prostu, żeby, żeby sobie wyobrazić obcego, to trzeba mieć wyobraźnię. Jeśli dzisiaj wszechświat jest pusty, to prawdopodobnie nie, nie dlatego, że jest pusty i nie mamy kontaktu, tylko nie mamy właściwie wykształconej wyobraźni. Ja jeszcze nie mam. Nie potrafię sobie naprawdę wyobrazić obcego. Nie mam pojęcia, jeśli wszystko, co sobie potrafię wyobrazić, to... Jako obcego to, wiesz, no kogoś innego, ale podobnego do mnie, czyli partnera, do rozmowy, do, do wymiany poglądów, do wymiany zdań albo, albo wymiany no, ciosów, że tak powiem, natomiast mm, nie wyobrażam sobie obcego jakby jak istoty, no, no w ten sposób, że tak powiem, no wyobrażam sobie. To ja mogę, się, mo mogę iść do lasu i pogadać z dżerem. No wyobrażam. Wyobrażę
1: sobie? Wyobrażam sobie. No będę gadał. No. Ja często chodzę i gadam po lesie. No właśnie. No, no. i to jest kontakt z owcem, nie? No nie wiem, ci co przechodzą gdzieś obok, to mogą mieć takie wrażenie, że, że to jest kontakt z obcym, Zdecydowanie mogą, mogą mieć takie wrażenie. E, po, e, znowu e, skoczę na chwileczkę do czata. E, e, mówić. napisał ciekawą rzecz że nasza skóra to jeden wielki sensor, a właściwie miliony sensorów różnie uczulonych, więc te istoty tam gdzieś tam przed wiekami czy tysiącleciami, te istoty mogły odczuwać, dziś mamy tę samą skórę, ale ubieramy się w tworzywa sztuczne i nie dowierzamy odczuciom. No myślę, że ciekawy, ciekawy, ciekawy ślad, jakby nawiązujący do tego, co powiedziałem. Tak, ale zwróć tak? uwagę, że, żeby nawiązać kontakt tak naprawdę to rzeczywiście się rozbiera. Mówimy o tym z myślą. Oj, to, to nie ta audycja, to za tydzień, za tydzień, nie, za dwa, tygodnie, za dwa tygodnie to będziemy o takich rzeczach rozmawiać. Tak. Natomiast dzisiaj nie, dzisiaj nie. Dobra, mam do ciebie, zadałem ci pytanie, dlaczego u ciebie nie ma obcych, a teraz mam pytanie trudniejsze. Powiedz mi, jeśli wiesz, mhm. dlaczego tak dużo obcych u innych autorów? no bo oni nie piszą science fiction tylko piszą literaturę współczesną
2: o, o, o sprawach bytowych, życiowych o problemach mężczyzn i kobiet ubierają tego obcego w, w spódniczkę no i, i wtedy mają rzeczywiście pole do nawiązywania kontaktu perfectu, po prostu bo nie, nie może istnieć kontakt przecież między tymi dwie, dwoma gatunkami istot no i, i tak dalej Te, Obcy to są fajne, fajną rzeczą, taką, taką cywilizacyjną, no bo fajne historie można napisać, fajne, fajne rzeczy. Natomiast ja y, nie mówię, że ja nie wierzę w obcy. Natomiast opisać tego sobie nie, nie będę zawracał głowy ludzi, ludziom. Nie pisał. starałem się zawsze pisać o czymś, czego, czego, czego nie rozumiem. I nie jestem w stanie zrozumieć, ale na tym polega moje sens. A, a pisanie o tych, o, o facetach, którzy machają tymi yy, mieczami świetlnymi, świetlnymi miejscami, to, to że tak powiem, to mnie zupełnie nie bawiło. No i właśnie się naraziłeś. To nie jest sens, właśnie feksji, się nie. naraziłeś.
1: Bo są, są, znam kilku zagorzałych panów gwiezdnych wojen I słusznie, sam, się, i sam się może nie zaliczam, ale lubię, lubię, bardzo lubię sobie poglądać. Ale ponieważ nasze bibliotekarium zamieniło się na chwilę, na chwilę w mini wywiad z Wiktorem Zinkiewiczem, to pociągnijmy jeszcze, pociągnijmy chwilę. Ale to ja
2: to ja może dokończę do, do, do o jednej rzeczy, jak ja widzę obcych, bo chyba kiedyś jadąc samochodem, chyba do, do gdzieś tam, myśmy razem ułożyli taki, mieliśmy pomysł na opowiadanie Science Fiction, po prostu, ja a, na powieść całą, całą science fiction. fiction. A pomysł był
1: bardzo... Nie zrealizujemy go, więc możemy sobie w, wywalić na, na, na forum. Nie, no co więcej, my jakby dajemy na tak. Jeżeli ktoś chce skorzystać, otoż, proszę się poczęstować. Otóż jest, jest,
2: jest tak, jak, jak jakoś coś takiego. Wszystkie planety Układu Słonecznego są już skolonizowane, żyjemy, jesteśmy cywilizacją kosmiczną, latamy statkami. W ramach tej
1: bliskiego kosmosu bliskiego,
2: Wszystko jest fajnie, nie? I tak sobie żyjemy. Jest, 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 tak, jak, jak to w tych opowiadaniach fiction jest, nie? No i tak ktoś z takiego dalszego zasięgu jakiś z, z, z tych patroli, które penetrują ten wszechświat tam, gdzie jeszcze nie sięgamy wszyscy, zauważa jakieś dziwne zjawisko, to znaczy no... Już dalej jadą stracając od tego. Tak pojawiają się obcy. A co nie? więcej, dochodzi, tak. do,
1: do, dochodzi do jakichś utarczek do jakichś tak, starć. Tak. Raz te starcia przegrywamy. Tak. Obcy nas orzą po jakichś tam planetoidach, rozbijają nasze statki. Innym razem wygrywamy te starcia, rozbijamy w pył. Co więcej, po pewnym czasie okazuje się, że atakują nas obcy w różnych wydaniach. To są różne istoty, różne, różne rasy. Tak się dzieje, nagle się tych napstrzyło tych Tak, ob... jak, jak nie było nic, to tak nagle to nie się było. okazuje, nagle... Że, to,
2: że to są różne zupełnie cywilizacje, które nie mają nic wspólnego ze sobą genetycznie, że tak powiem. Rozwijały się w innych warunkach. Ale co one tu robią
1: Aha. tak powiem równocześnie? No wie? właśnie. I, no. i zapowiada, zapowiada się, przynajmniej na razie, że to taka powieść, to. Która będzie łupaniną kosmiczną. My no chcieliśmy zrobić to każdy... jako
2: space opery. To tak, ro... Tak, ro... tak, to, to miała,
1: być, miała być. Miała mm mieć -hmm. wszelkie cechy space opery, mm -hmm. ale puenta, a właściwie mm, trudno nazwać puentą, takie podsumowanie, Nie, tak, to, dochodzenie do, dochodzenie do, do, dochodzenie do prawdy, rzeczy, tak. Skąd te istoty się wzięły mm -hmm. i co te cywilizacje tutaj robiły, no to oddaję tobie. Powiedz to, powiedz to e... co należy. Po
2: prostu przynajmniej jedną z teorii tego te, pojawienia się tych cywilizacji w okolicy. Układu Słonecznego jest teoria kogoś nie, z tej powieści, bo to nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to jest prawda, on mówi... Ale znajduje tak, na to potwierdzenie. Znajduje potwierdzenie, potwierdzenie i tak dalej. Że to są... Tak, my mamy kontakt z obcymi cywilizacjami, ale tak naprawdę nie mamy kontaktu z prawdziwym Prawdziwy. obcym. Nie? Dlaczego? Dlatego, gdyż... I teraz może to wyglądać zabawnie, ale wiecie, jak wygląda rekin płynący w oceanie albo wielory. Widzieliście mantę płynącą nad, nad dnem oceanu. Takiej mancie wielkiej towarzyszy cała chmara czyścicieli. Różnych stworków, które ją pielęgnują, które jej towarzyszą, które się przyklejają do jej ciała, kiedy ona płynie szybko, żeby wykorzystywać jej, jej, jej ten I tak, To wszystko dotyczy rekina. One rekina dotyczy również niedźwiedzia, dotyczy jelenia i tak dalej. Ale Jest wolę rekina. Z tych wszystkich pomysłów wolę rekina. Otóż tak naprawdę te wszystkie cywilizacje atakujące, atakujące to są po prostu takie tacy grasanci na, 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 wysuniętych daleko w peryferiach czegoś. Te który, rybki, to tak, te rybki czyściciele. Czyciele, tak. Które się dopiero a to co ma nadejść to dopiero płynie tym wszechświatem i może się do nas zbliża ale o tym to my nie mamy pojęcia w ogóle a, jeśli to a ta jest... chmara otaczająca to coś tych cywilizacji różnych to są po prostu no, no i tak dalej Cześciciele.
1: Cześciciele. a jeśli to jest rekin tak. to nie chciałbym być w naszej skórze <głos> no. tak to prawda no to tak właśnie rzuciliśmy pomysł na tacy Proszę się poczęstować, jeśli ktoś Można ktoś uważa za stosowne, że myślę, myślę, że powieść miałaby szansę być całkiem, całkiem niezła, a może przeceniamy, przeceniamy. Ale ciągnijmy, ciągnijmy ten mini, mini wywiad z Wiktorem Żywikiewiczem na temat, na temat obcych. No bo, Wiktor, sprawię ci odrobi, odrobinę radości. Obcy w grach komputerowych w co ty szalałeś, powiedz, jakich, jakich obcych zabijałeś, bo to się głównie zabija jednak obcych w tych grach, no więc z czym, z jakimi grami miałeś... Nie,
2: no najwspanialsze to był na początku UFO, 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 UFO jedynka, UFO dwójka, to to były rzeczy wręcz genialne, bo, że mu jak, jak tego, potem oczywiście Master of Orion i Predator, ale Predator to strzelanka, taka po, po, po obcym pasażerze Nostromo, czyli czyli, że tak powiem, bliska raczej tym grom, w które ty się bawiłeś, czyli ba, palec na cynglu,
1: tylko Ja mam, nie? Ja tak. mam gusty, gusty prymitywne, bardzo uproszczone, jeśli chodzi o gry. Ja to obcy głównie zabijałem. No. Zabijałem ich z dużym zaangażowaniem w grze, w tej pierwszej no. grze Doom, oraz zabijałem ich z dużym zaangażowaniem w, w grze Unreal. To robiłem tak. z dużym zaangażowaniem, obie, obie gry przeszedłem, przeszedłem w całości, Doom to jakby w dwóch, odsło, w dwóch odsłonach, czuję się, czuję się z tego powodu weteranem, ale powiem ci... Tak jak powiedziałeś, dla mnie gry, dlatego tak sobie zakpiłem troszeczkę w tym naszym strumykowym, w strumykowym wywi wywiadzie. A jeśli ktoś ma, ktoś ma ochotę na wywiad rzekę, to taka autoreklama. Polecam, polecam, książkę, pole, polecam książkę z wywiadem rzeką z Wiktorem Żwikiewiczem, wydaną w wydawnictwie Solaris pod tytułem Lista nieobecnych. Nie skromnie się zareklamuje. Myślę, że kilku bardzo ciekawych autorów udało mi się, y, udało mi się y, wypytać na różne okoliczności. Smutne jest to, że, y, że kilku z nich już nie żyje i więcej, więcej wywiadów z nimi nie usłyszymy. Natomiast myślę, że to jest zapis pewnego, pe, pe, pewnych, pe, pewnych ciekawych osobowości. To, to jeśli chodzi o, o, o wywiady rzeki i wywiady, wywiady strumyki. Natomiast y, powiem tak, no, y, zabijanie obcych w grach jest oczywiście bardzo, bardzo rozrywkowe. Natomiast y, ja, nie wiem, ja nie wiem, czy... czy powiedz, co cię tak fascynuje w tych grach doty dotyczących obcych? Bo ty, ty nie lubisz zabity, jesteś taki Master of Orion, o ile się dobrze nie, dobrze. To, to jest budowanie, to jest tak, budowanie, tak. budowanie jednak czegoś tak, No to tak. powiedz,
2: co budujesz w tym Master of Orion. Budujesz statki kosmiczne tak sprawne, żeby do, do, dokopały tym całym, czym mam po prostu. No i moje statki są niezawodne, no, ale musiałem wpaść na to, jak je budować po prostu. No, mm. Ci, którzy napisali tą grę, na pewno nie, nie, nie pomyśleli, że można tak, tak skonstruować to jak ja to robię. Czyli jestem lepszy dla autorów tej gry. Z całą pewnością. Bo, 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 bo znam autorów. No.
1: Znasz autorów? Tak, i... tak. A dlaczego jesteś od nich lepszy?
2: No po prostu, bo oni nie wpadli na pomysł, że z tego materiału, który oni założyli, w, w, projektując grę, można wykombinować taki statek, nie? <laughs> Jak ja wykombinowałem, bo tam się buduje skleja, te statki tak po No ale ja to robiłem. I, dla, I dlatego te gry są dobre, wiesz, gra, e, dobra gra powinna mieć możliwość e, czegoś takiego samego w życiu, żebyś mógł zrobić te, to, czego nawet Bóg nie przewidział po prostu. Na czym polega ten? Czyli autor, jak nie przewidział, nie? Książka powinna być też taka dobra, żebyś, żebyś czytając książkę mógł, mógł wpaść na coś, czego nawet autor nie wymyślał, dając w tym materiał. Po prostu odebrać to, tak? Nie? Wtedy to jest dobre. Ale co mi przyszło w tej no.
1: chwili do głowy, tak zupełnie odskakując mhm. od ostatniej myśli, że. Zauważ, to jakby po części, po części win, zawiniło w tej, w tej, jeśli chodzi o tę moją refleksję, to ten telefon od słuchacza, bo zobacz, my tu jesteśmy w Radiu Paranormalium w tak zwanym swoim gronie. To znaczy, Nas mhm. pewne rzeczy nie dziwią, pewne rzeczy, na pewne rzeczy jesteśmy otwarci, pewne rzeczy oczywiście jesteśmy, chcemy odrzucić, w pewne rzeczy wierzymy, nie wierzymy, ale jesteśmy otwarci. Ale zobacz, jak naprawdę na hasło UFO, obcy reaguje y, mainstream, mhm. czyli ta podstawowa część społeczeństwa? Jak zaczynasz mówić o UFO mhm. i y, zaczynasz mówić o obcych, to jak na Ciebie patrzą? No wiem, jak, jak, jak,
2: jak na tego, jak na idiotę, no tak. No, no ale, ale wiesz, jak, jak, wiesz, jak ten, jak w XIX wieku, raczej pod koniec XIX wieku. Kiedy się, że tak powiem, zbierało na wojnę, patrzono na tych, którzy mówili o wojnie jak na idiotów, ale ta wojna najpierw pierwsza, a potem druga rąbnęła świat po prostu, nie? No i... To
1: według twoich przewidywań rąbnie teraz nas e, obcy, e, obcy, obcy na Z
2: pewnością prędzej czy później. Nie? Prędzej czy później to jest kwestia 50 lat, bo stu no ja, to mi, mi to dobrze. nie robi. Nie? Będę,
1: będę. Tak ja już się nie załapię na ten cały. No, no, to, to się jak ty taką perspektywę dajesz, to i ja się nie załapię. W każdym razie powiem ci tak, ale wiesz co, zdajesz sobie sprawę m, z tego, że, że w gruncie rzeczy. M, są dwie koncepcje spotkania z obcymi. Hollywood i, i spora część pisarzy amerykańskich mm -hmm. preferuje koncepcję, koncepcję odległą od tego, co mm -hmm. za, co, co zap, zaproponował Sagan, kar mm -hmm. sagan, czyli takiego kontaktu, że się kontaktujemy, mm -hmm. wymieniamy pewne informacje. No, obcy czasami dochodzą do wniosku, że nie chcą się z nami kontaktować, ale to wszystko odbywa się pokojowo i okej, okay, no na razie nie dorośliście, no więc nie chcemy z wami, ale może kiedyś. Natomiast Hollywood i część amerykańskich, no nie tylko amerykańskich, nie, nie pastmy się nad Amerykanami, preferuje jednak wielką łupankę. Zauważ, że spora część filmów to są filmy o rozmaitych inwazjach, o rozmaitych tam nalotach, kto się przylatuje, rozwala wszystko i tak dalej. No, czy tak będzie wyglądał kontekst? No nie, to jest,
2: to jest tradycja amerykańska. Bogata tradycja. Ja, jak tego, jak, jak tam Europejczycy weszli przecież do tej Ameryki, to strzelali do wszystkiego po prostu, co się wyszało. Nie dosyć, że wystrzelali Indian, ale nawet wystrzelali całych chmury gołębi wędrownych, które kiedyś nad Ameryką do takiego stopnia, że dzisiaj już nie ma ani jednego egzemplarza. No tak, no, a to też jest
1: taka tradycja, bo wiesz, to... palestyńczycy strzelają do bocianów, no to wiesz no, wiesz, no taka tradycja, no taka tradycja. Ale powiem... Powiem jeszcze coś takiego, że jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to, to, to strzelanie do wszystkiego, do wszystkiego, co się, co się rusza, no to zobacz no, te, in, te, te rozmaite inwazje, które się w wykonaniu, w wykonaniu Amerykanów odbywają na ziemi. I oni zawsze, zawsze są dzielni zawsze, zawsze nas, nas tutaj bronią i, i, i oni potrafią. Zobacz jeszcze, zobacz jeszcze jedną rzecz. Ja już o tym chyba mówiłem w bibliotekarium, ale to jest mój ulubiony temat, dlatego jeśli się nawet powtarzam, to pozwolę sobie na to, na to drobne powtórzenie. Mnie rozbawia najbardziej w amerykańskich filmach y, to, że y, receptą na wszystko, wszystkie problemy naszej cywilizacji według Amerykanów, no żartuję w tej chwili, oczywiście nie, ale, ale, ale czasami można odnieść takie wrażenie, że receptą na wszystko jest bomba atomowa. <grym> Zobacz, jak staje jądro Ziemi, coś tam się z tym jądrem Ziemi dzieje, no to wyprawa niesie bombę atomową, bo trzeba jądro poruszyć. Jak słońce przygasa, to statek kosmiczny leci z bombami atomowymi, zebranymi prawie z całej Ziemi, czy z całej Ziemi, czy tam jeszcze doprodukowanymi, żeby to słońce nieco, nieco pobudzić. Jak? Nie wiem. I ile
2: atomowych produkowano przez parę tysięcy lat na Ziemi, to dla Słońca przecież to w ogóle
1: nie. Ale amerykańscy scenarzyści tak sobie to wymyślili i proszę tego nie kwestionować. Oni no wiedzą, co, okej. Okay. Jak się kontaktujemy z obcymi, ale nie jesteśmy pewni, co, się, co to nam ten kontakt przyniesie. Widzę chociażby film kinowy Gwiezdne Wrota to na wszelki wypadek podkładamy tam bombkę atomową, bo się może przydać. Takich przykładów z bombką atomową e, stosowaną jako panaceum na rozmaite, na rozmaite e, kłopoty da się pewno jeszcze wymienić, i to możemy nawet konkurs jakiś przy okazji ogłosić, w ilu filmach atomowych e, Amerykanie zastosowali e, bombę atomową, a oczywiście w słusznych i jak najbardziej racjonalnych, racjonalnych celach. Taka, taka specyfika amerykań, amerykańska, ale powiedz mi, wiesz co, bo tego pytania ci nie zadałem, a skoro już mamy dzisiaj st wywiad strumyczek z, z Wiktorem Żwikiewiczem, bardzo mi się to sformułowanie z czata podoba, więc, więc zapytam. Oczywiście bujamy absolutnie w obłokach i, i, i to nic nie możesz wiedzieć, ale możesz przypuszczać. To jak będzie wyglądał kontakt? Będziemy Pójdziemy na zwarcie z obcymi, czy też oni przyjdą i będą nam głosić mądrość, powszechne, powszechne szczęście, dobrobyt i tak dalej. Czy też w ogóle nas mówiąc krótko i nieparlamentarnie dochodzi 22, więc sobie mogę pozwolić, po prostu nas oleją.
2: Nie, Ja jestem absolutnie pewien, że nie będziemy o tym w ogóle wiedzieć, że taki kontakt zaistniał. Czyli będzie stan mniej więcej taki, jaki w tej chwili
1: jest. Czyli mhm. ja wcale nie wiem, czy tego kontaktu nie ma dzisiaj. Nie wiem. Ja tego nie wiem. No są tacy, którzy uważają, że no. już zostaliśmy podbici i to dawno. Ja nie uważam, ale nie wiem tego. Są... Po prostu być może tak. No. 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 Są tacy, którzy mówią, że już dawno nas podbili jej reptilianie. Są co, prawda, są co prawda wątpliwości, skąd ci reptilianie pochodzą, czy oni tu przybyli z zewnątrz, czy oni może by, by się byli, wyhodowali na ziemi przed naszą rasą. Niemniej są tacy, którzy twierdzą, że, że reptilianie absolutnie nas opanowali. Tak,
2: ale ja pamiętam, że to w tej, w tej serii tych gier Ghost Maiden Magic, tam też jakieś te reptilianie byli. To chyba stąd, się, stąd oni nas za, zaatakowali z tych. Skąd? No z tych ma jeden Medzik. Nie, reptilianie byli
1: wcześniej. Nie? Tak, tam Aha. się wy, tego, tam, może tam też się wy, wykształcili. Reptilianie są wszędzie i nam zagrażają. Nie, nie, ale to oczywiście to oczywiście żarty. Natomiast powiem tak, że była też taka, była, było też takie opowiadanie w swoim czasie, a ono się ukazało, ono się ukazało w takim zbiorze w stronę czwartego wymiaru. Nazywało się to, nosiło tytuł Impuls, napisane było przez Erika Franka tak, Rassela. Mhm. i to okazało się w tym mhm. opowiadaniu, że próbę inwazji podjęły istoty, które miały jednostkowy wymiar gdzieś na poziomie mikroba. One też działały wspólnie, trochę jak te, jak te mrówki albo jakieś takie, były, były, były świadomością zbiorową pochodziły z planety, to mam wynotowane, glantok, były taką, jak się wylewały, już, jak, bo one opanowywały nawet ciała zmarłych, jak się wylewały z tego zmarłego, to taka zielona, znowu, znowu mam jakąś obsesję galarety, czy jakieś takie coś zielone wy, 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 wylewało się z tego, z tego człowieka, no, być może, być może, być może tak nastąpi inwazja, że my po prostu będziemy opanowani, nawet o tym nie wiemy. Zresztą zobacz, inwazja porywaczy ciał, to gdzieś też podobne. Mieliśmy też, mieliśmy też jest też książka, jeśli już w podobnej tematyce krążymy, to książka Kuka pod tytułem Inwazja, to gdzieś się wszystko kręci wokół, wokół takiej, takiej tematyki, że być może ta cicha inwazja to nie będzie taka inwazja, że na reptilianie opanowani Panują, będą nami manipulować poprzez swoich, poprzez swoich takich zaufanych ludzi, czy takich udomowionych ludzi, tylko być może to będzie zupełnie inny rodzaj inwazji, tak jak przed, taki rodzaj inwazji, o którym, o którym już mówiłem
2: przed chwilą. Ta cicha inwazja, ja ostatnio z takim moim lekarzem, przyjacielem, Marcinem Richterem, który mi serce naprawiał parę razy, mam nadzieję, że jeszcze skutecznie na rok albo dwa, co ten rozmawiałem i, i jak wygląda współczesna wa walka przez ostatnie dziesiątki lat z medycyną, z mikrobami i tak dalej. Przecież to jest dokładnie scenariusz do filmu Science Fiction i tak dalej. Ta medycyna walczy, wytwarza coraz to nowe środki, a te mikroby dalej swoje robią e, jak chcą. E, to, co się dzieje, że tak powiem, ja zapytałem Marcina Richtera, co uważa, że człowiek parę tysiąc lat temu był zdrowszy, był bardziej chory? Czy my, czy my jesteśmy zdrowsi dzisiaj od takiego człowieka z neoliciu? Chwilę pomyśla i mówi, nie wie. Nie jest pewien wcale tego. Ale następnie jeszcze drugi mój lekarz, trzeci, zajrzał do książki medycznej z przed pierwszej wojny światowej pod hasło Zawał serca. Okazuje się, że to było, tam jest termin. To jest choroba wieku starczego, na którą się umiera. Starzy ludzie umierają na zawał serca. Koniec, kropka. Mówię to Marcinowi Richterowi. On sprawdził w internecie. Mówi, słuchaj, aktualne doniesienia. W Niemczech zmarło na zawał serca kilku kilkunastoletnich chłopców. Co? Dzieci nigdy na świecie nie umierały na zawał serca. To jest choroba starych ludzi. Kiedyś była. A dzisiaj, jak ja leżę w szpitalu, większość zawałowców, to ma lat dwadzieścia, 40 góra. Co się dzieje z naszym zdrowiem? Czy to nie jest... My mówimy, no tak, no to cywilizacja i tak dalej. No, no ja nie wiem, kto tą cywilizację staruje, chyba obcy, A. że tworzą nam takie zdrowie, takie warunki do życia, w którym ludzie umierają jak niby żyją dłużej, ale no, po pierwsze, co to za życie, a po drugie w korporacji na przykład albo gdzieś no, są
1: trudne życie. Ja. A może jest tak, jak sobie wyobraził e, e, Wiśniewski snek? No dokładnie. E, on napisał taką powieść, która w swoim czasie mm, no, zyskała wielu zwolenników i takich no właśnie, szukam słowa, no, no, powiedzmy wyznawców, ludzi, którzy, którzy naprawdę utożsamiali się z pewnym obrazem świata przedstawionym przez Wiśniewskiego Snerga. Otóż to powieść robot, ona była wydana w 70. po raz pierwszy, w 73. roku i w tej powieści Adam Wiśniewski Snerg przedstawił taką naprawdę bardzo ciekawą wizję otaczającego nas świata. On bowiem wyszedł z założenia, że w całym takim bogactwie organizmów, jaka, jaka jest na Ziemi, jakie występują na Ziemi, tak naprawdę można, można byłoby wyróżnić kilka kolejnych generacji. I on dokonał pewnej klasyfikacji, do, próbując dokonać takiej klasyfikacji, on twierdzi, twierdził, że warto oprzeć się na naukach, które opisują przedstawicieli owych generacji, tych poszczególnych grup, i tak generacja zero to były, to były minerały, nie wiem, no można ją określić jako chemiczną generację chociażby. Do generacji pierwszej, tak zwanej botanicznej, należą rośliny, do generacji drugiej, zoologicznej, należą zwierzęta, a do generacji trzeciej, psychologicznej, należą ludzie, ludzkie umysły. Bo y, warto podkreślić, że człowiek, to Homo sapiens, y, należy właściwie jednocześnie do, według tej koncepcji y, snergowskiej, należy do dwóch ostatnich generacji. Czyli jest zarówno z jednej strony y, taką, y, należy do generacji zoologicznej, jak i psychologicznej. Czasami
2: roślinnej
1: No czasami, no, czasami tak, no niestety, zdarzają się takie osobniki, to prawda. Bo Ale wracając do tej mhm. koncepcji, że ciało to jest, i ludzka fizjologia, no, jakby kieruje nas, w kierunku tej generacji zwierzęcej. Natomiast nasz, nasz świat duchowy, nasze myśli, no to jest już ta generacja psychologiczna. I e, snerk mówi o tym, że podkreśla to, że zgodnie z ustaleniami nauki, e, takie generacje wyższe, e, wyło, wy, każda wyższa mhm. generacja wyłania się z generacji niższej. E, I e, coś tak, to wygląda troszeczkę na zasadzie e, takiego łańcucha producentów oraz konsumentów. I teraz e, przedstawiciele tych poszczególnych generacji są konsumentami materii zorganizowanej o szczebel niżej. To tak bardzo mądrzy, mądrze brzmi, ale mówi się po prostu. E, zwierzęta zjadają rośliny, rośliny, wcześniej rośliny przerabiają minerały, e, zwierzęta zjadają rośliny, człowiek, no wiadomo, hmm. bez, bez schabowego... Czasami trudno, A, tak. tr trudno jest mu się obejść. No, ale my już przetwarzane informacje. Też, ktoś, on to jest ta druga ktoś, część oczywiście. Ktoś na tym pasożytę tuje. No tak, ale właśnie o to chodzi. Ta koncepcja no. mówi o tym, że istoty niższe no. stanowią, e, znowu użyję takiego no. wyniosłego sformułowania, stanowią zasób energetyczny mm -hmm. dla istot stojących wyżej. I w tej, w tej hierarchii, o której opiszę, się mówię. no i to jest proste, rośliny, tak jak powiedziałem, to rośliny dla zwierząt, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. I teraz yy, yy, w wyniku tych procesów fizjologicznych dostarczają, dostarczają energię. I Snell po raz pierwszy zadaje pytanie, a komu dostarczy już to dzisiaj raz padło w czasie audycji, a komu dostarczamy energii my? I on gdzieś tam sobie ukulał taką teorię, że być może jest generacja nad istot której my, której my dostarczamy energii. W tej koncepcji, której, o której Snerg mówi, e, e, mówi o tym, że w takim... E, że poszczególne generacje nawzajem siebie nie widzą. To słowo widzą należy traktować w pewnym, w pewnym uproszczeniu, w pewnej przenośni. No wiadomo, że roślina nie może nic widzieć, bo, bo jakby organów ku temu nie ma, a w każdym razie tak dokładnie wykształconych. Chodzi bardziej o dostrzeganie obecności. Uświadomienie, Uświadomienie sobie tej, sobie tej obecności, dokładnie tak, dokładnie tak jak mówisz. I być może właśnie dlatego my tych, tych nad istot po prostu nie widzimy że to jest zupełnie normalne zjawisko. Można by ktoś, kto... Nie postrzegamy. Nie postrz to, to. O, dokładnie, to dokładnie o to, no, dokładnie no, o to no. chodzi, bo właśnie chciałem wyjaśnić, no, że no. ktoś za chwilę mógłby powiedzieć, no tak, ale przecież zwierzęta nas widzą. Co ty człowieku, no. co ty człowieku opowiadasz? Albo może co ty opowiadasz, no. co ten Wiśniewski opowiadał, Snerg zresztą. Otóż Snerg broni się w tym wypadku, bo mówi, owszem, zwierzęta dostrzegają nas, naszą cielesność. No. Ale nie mają ani organów, ani y, inteligencji, ani tego czegoś w sobie, żeby dostrzec naszą duchowość. One widzą w nas zwierzęta i to wszystko. A y, co my widzimy, być może zjawiska z naszego świata, który my widzimy, postrzegamy jako coś zwykłego. Tak jak zwierzęta postrzegają nas ludzi, y, postrzegają nas ludzi jako takie inne troszeczkę zwierzęta. To być może my jakieś zjawiska naszego świata również postrzegamy, tylko nie widzimy w nich tego czegoś, co one mają więcej niż my. My mamy inteligencję w stosunku do zwierząt. Co mają nad istoty w stosunku do nas? To już tego wiśniewski snerk tak do końca, do końca nie wyjaśnia. On
2: no, stawia te, pewną tezę tak. w, w tym w tym robocie. Natomiast. Co z tego wynika dzisiaj, do dzisiejszej audycji, to jest to, że to, jasne, jeśli mówimy o obcych, to to są dla mnie dopiero obcy. To są tacy sami obcy jak my. Jesteśmy dla tego kurczaka, mm -hmm. którego przemysł nam w miliardach zupełnie egzemplarzy, faz, um, codziennie praktycznie był zażyna, żebyśmy mogli się odkarmić. W KFC albo gdziekolwiek, gdzie le... a w KFC mi najlepiej smakuje.
1: Ale co mhm. jest dosyć ważne w tej koncepcji no. Wiśniewskiego Snerga, bo on mówi jeszcze o jednej rzeczy, że owszem mogło być tak, że te tak zwane nadistoty, mm. one powstały tu na Ziemi. My my no ich po tak, nie dostrzegamy, ale, ale właśnie on pisze też mm. o tym, że nadistoty, czyli ta wyższa generacja, mogły powstać również poza Ziemią gdzieś w głębi kosmosu. I co z tego, że one tam powstały, my ich po prostu nie jesteśmy w stanie dostrzec. I być może y, my na co dzień patrzymy na jakieś przejawy owej inteligencji, szeroko pojętej, tu musielibyśmy to zaznaczyć, ale my po prostu tego nie widzimy. Nie, nie w sensie fizycznym. Nie w sensie fizycznym. My dostrzegamy jakieś przejawy, ale my po prostu nie dostrzegamy tego, czego zwierzęta nie dostrzegają u nas nie, nie, przez analogię. Nie
2: używaj słów, które właśnie są tego. Nie dostrzegamy tej inteligencji. Tu już nie chodzi o inteligencję. Inteligencja no, jest naszą no, cechą, a ta nad no. Pozwól, że walne
1: się w pierś, moc no właśnie popełniłem błąd, tak, ta to pracę. Rzeczywiście tego czegoś, tego czegoś nie dostrzegamy. Ich, tego czegoś, nie, nie co, nie, nie, co, co stanowi o istocie nad istoty, no. tego po prostu nie dostrzegamy.
2: Musielibyśmy mieć sami. No tak, to, no,
1: no, ale żeby, właśnie. żeby tego. No
2: I po prostu wiem, jak jest dwóch partnerów i gra w ping Pomga, że tak powiem. No i, każdy musi mieć paletkę, żeby dobrze odbić piłkę. Jeśli ten drugi nie ma tej całej
1: paletki, to nie odbije tej dobrze piłki. No A dlaczego wspomniałem właśnie o nadistotach? Bo tak. może się okazać, że całe te bajania, czy to, czy to Sagana, czy, te, czy też Hoyla, czy też wszystkich autorów, o których dzisiaj mówiliśmy, filmo i, i filmów, i książek, i opowiadań, mhm. Może się okazać, że to oczywiście świadczy doskonale o naszej ludzkiej wyobraźni, że my po prostu naprawdę, jak już coś wymyślimy, to wymyślimy, ale może się okazać, że tak naprawdę szukamy czegoś, czego po prostu znaleźć nie możemy. Bo to jest poza zasięgiem naszej percepcji.
2: I zwróć uwagę, że dla normalnego człowieka który żyje na Ziemi.
1: Gwiazdy i wszechświat istnieją, ale kwanty już nie. No dokładnie. A może ten, może ten rekin z naszej, z naszej nienapisanej powieści to jest właśnie ta to nadistota. To jest właśnie ta nadistota, która, która nadciąga i to myślę, warto, warto, o czymś takim, warto, warto o czymś takim pomyśleć, bo my przyzwyczajeni przez masową kulturę, przez kulturę popularną jakby łykamy podświadomie, a czasami dajemy się wciągnąć w taką papkę, że obcy to są, tak jak już na początku mówiliśmy, albo są obcy, albo są goście, albo oni mają macki, albo mają jakieś łapska. Albo są, ziele, albo są koloru zielonego, albo szarego, albo są tacy, albo inni i jakby idziemy tym torem i czasami, czasami to, to jest ciekawe, to po, prostu, to po prostu jak jest dobrze napisane, to warto przeczytać, bo, bo to są po prostu świetne historie, ale może się też okazać, tak jak już powtórzę to po raz kolejny, że y, szukamy obcych nad istot tego czegoś, czego być może szukamy, zupełnie nie tam, gdzie trzeba, że my tak łatwo tłumaczymy sobie UFO, zjawisko UFO, czy też wcześniejsza, no nie wcześniejsza nazwa, ale latające talerzy, ta taka bardzo, taka już dzisiaj właściwie passe nazwa, to my tam gdzieś tam w swoim czasie dopatrywaliśmy się tych, tych szaraków, jakieś, to, że to wszystko gdzieś z kosmosu przylatuje i tak dalej, a być może y, rzeczywistość wygląda troszkę inaczej, i tu znowu y, odeślę troszeczkę do, do, do tej rozmowy z Piotrem Cielebiasiem na bibliotekariu, że być może y, nie szukajmy szaraków y, w UFO. Być może UFO to jest zjawisko, które jest przejawem czegoś czegoś dziwnego, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć i oczywiście będziemy toczyć kolejne debaty ufologiczne, bo temat jest pasjonujący, ale pytanie czy my w ogóle y, jesteśmy w stanie jakoś, jakoś tak postawić kropkę na i, jeśli chodzi o te debaty ufologiczne i w ogóle o temat obcych Ale jeżeli, Tak się w tej chwili zastanowiłem jeżeli Snerg mógł taką
2: tezę wysnuć i jeśli my możemy dopuszczać taką możliwość to już jest coś nie tak, bo te istoty powinny być poza zasięgiem nawet naszych, naszych, naszych domysłów tak naprawdę a to świadczy, że już jednak A... nasza wyobraźnia, że tak powiem, sięga trochę i no, już ich
1: dotyka. Tak, ale to jest bardziej idea, wiesz, bo to jest tak, że to jest troszeczkę jak, jak w filozofii, że my możemy sobie powiedzieć, założyć na chwilę, że nasz świat nie istnieje, że wszystko co do nas dociera w sposób zmysłowy, to jest, to jest fikcja. To jest jakiś złośliwy demon, który nam podrzuca podrzuca różne informacje. Co więcej, że nasz świat powstał przed minutą, bo po prostu dostaliśmy od razu, jak powstał, dostaliśmy do głowy informację, że on istnieje od milionów lat. Ale przecież on mógł powstać tak naprawdę minutę temu. No i tak naprawdę, powstał No Być może, być może. W każdym bądź razie i to są wszystko takie, my sobie to możemy owszem wyobrazić, ale na przykład nie możemy tego udowodnić. Nie da się tego udowodnić. Możemy dowieść istnienia świata, bo i zresztą to jest czasami robione, w ramach tego, systemu, w którym funkcjonujemy. Ale jeśli powiemy, jeśli powiemy, że rzucimy tezę, że nasz świat nie istnieje, to tyle samo możemy dowieść, że istnieje, jak i nie istnieje. Naprawdę nie ma dowodu na jedną i na drugą tezę. To jest tak troszeczkę jak, jak z religią. Ale nie brnijmy w to. Chodzi, zadałeś pytanie o to, czy ponieważ możemy sobie wyobrazić nad istoty, to znaczy, że coś jest, jest nie tak. Nie, zauważ, że za każdym razem, kiedy mówimy o tych nadistotach, to mówimy tak, nie wiemy jak wyglądają, nie wiemy jaką mogą mieć postać, nie wiemy nic o nich nie wiemy, wiemy tylko, że mogą istnieć, a to troszeczkę mało, no, tak. to troszeczkę mało jest, bo oczywiście my sobie możemy szereg rzeczy wyobrazić i to jest tak troszeczkę, że y, oczywiście nasza wyobraźnia jest y, niespożyta naprawdę, ale z drugiej strony jest jednak ograniczona. Mówiliśmy dzisiaj dużo o obcych, mówiliśmy o, tym, o tych różnych wyobrażeniach obcych, a okazuje się, jeśli byśmy naprawdę zrobili taki research tego, jak poszczególni autorzy od właśnie Wellsa chociażby wyobrażali sobie obcych, to tak naprawdę jest bardzo niewiele, nie, źle mówię, nie ma a jeśli, jeśli ktoś znajdzie, to, to jestem zobowiązany. Nie ma takich obcych w literaturze, którzy w jakiś sposób nie byliby odwzorowaniem naszego świata. Mhm. Nawet, powiem tak, blisko byłeś, prawie mnie przekonałeś z tym oceanem Solaris, ale to w gruncie rzeczy, no cóż, mamy ocean i dodajemy mu rozum. Tak, jest odbiciem pewnej naszej umysłowości. Nie, ciało,
2: nie ciała, nie tego wszystkiego, ale umysłowości. A, u, bardziej,
1: u bardziej prostych autorów hmm. mamy powiedzmy y, jakiegoś paszczaka i dodajemy mu skrzydła, no, i też jest obca istota, i też sobie ją właśnie właśnie wyobraziliśmy, ale tak naprawdę ona się składa z elementów, które dobrze znamy. Ja wspomniałem, mówiąc o, o tej literaturze, o tej literaturze gdzieś z lat 30., czy końca lat 20., że ona się polegała na zmianie skali albo hybrydyzacji, czyli e, dodajemy różne elementy z różnych strasznych stworów bardzo lubiony motyw, motyw na filmach, dodajemy różne elementy i nagle tworzymy jakąś dziwną istotę, a to jakiegoś węża, z, ja nie wiem, z czymś tam, powiedzmy, strzelającego laserem, albo coś tam innego, staram się wymyślać maksymalnie głupie przykłady, bo, bo takich też nie brakuje i w literaturze, i w filmie, ale tak nawet nawet ten obcy, który, którego tak lubisz i którego ja w gruncie rzeczy też lubię, bo tylko lubię mniej jako science fiction, bardziej jako horror. Dla mnie to jest taki przykład dobrego horroru, ale czy, to zauważ, że tak naprawdę ten obcy składa się z różnych elementów, które w jakiś tam sposób są znane, a jeśli chodzi o samą organizację swoją, to sam powiedziałeś w pewnym momencie, że nie chciałbyś się znaleźć w takim mrowisku, w którym funkcjonują obcy z, z filmu, obcy ósmy ósmym pasażerze, czy, czy też kontynuacja. Ale jestem w takim mrowisku. O mój Boże.
2: Ja jestem, ja żyję. Zwróć uwagę, tu teraz poruszę taki problem. Zobaczcie, jak cywilizacja na przykład wytwarza sama obcych. Otóż ja kiedyś byłem obywatelem tej społeczności, tej cywilizacji, a ja w tej chwili jestem obcy, Marek. Nie wiem, czy wiesz.
1: Rozwijaj temat, rozwijaj.
2: Kiedyś byłem akceptowany przez na przykład starsze pali idące na ulicy, przez kolegów, przez i tak dalej. W tej chwili jestem obcy, patrzą na mnie krzywo, nie wpuszczają mnie w niektóre miejsca albo nie wolno. Ja palę papierosy. A, to cię boli ale ja powoli zaczynam być obcy. I co jeszcze? Kiedyś ja na przykład idąc z ulicy nie zwracałem uwagi, uwagi na człowieka palącego papierosy, a w tej chwili jak widzę człowieka idącego z papierosami w ręku, to ja się do niego uśmiecham i mówimy sobie cześć. Wiecie dlaczego? Bo to my jesteśmy my, a reszta to jest obcy.
1: Wiesz co, to, ja, to ja wolę koncepcję Wicket wike, Sika, który napisał, że myśli, że koty są obcymi. No na pewno. Bo czasami na pewno, sabotują na pewno, jego sen. Ja na też, pewno. ja się w pełni zgadzam, że obcy, że koty mają sobie coś takiego dziwnego. Myślę, że nasz wspólny znajomy, zastępca redaktora naczelnego nieznanego świata Wojtek Hudziński zgodziłby się z nami w pełni. On też jest, on też jest wielkim wielkim miłośnikiem miłośnikiem kotów. I coś jest takiego w tych kotach, że one Budzą, budzą jakieś takie, 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 z jednej strony ciepłe uczucie, a z drugiej strony, jak się czasami takie kocisko spojrzy, to jak sobie człowiek pomyśli, co on, co on na przykład jak podsumował nasze zachowanie w danym momencie, to się człowiekowi ciarki po plecach gdzieś tam przemykają. No
0: i potwierdzam, 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 sam potwierdzam, mam dwie kotki, sam dwie kotki, potwierdzam potwierdzam.
1: Tak, to koty, koty to w ogóle, to myślę, że jakiś temat kiedyś w bibliotekarium na temat kotów wypadało, wypadało trzeba, by zrobić, trzeba, trzeba by, trzeba bo, by bo zrobić. Niesamowite. Ja myślę, że tak, że pewno ten, te, tak jak powiedziałem na początku, my byśmy sobie jeszcze teraz o obcych mogli pogadać następne, drugie tyle, przynajmniej dwie godziny, na przykład o inwazjach, o, o różnych innych, ale myślę, że to nie ma sensu. Każdy z nas, albo każdy, kto czyta science fiction, kto czytał Sagana, kto czytał <coughs> przepraszam, Fred, Freda Hoyla, to myślę, że myślę, że ma własny, ma własny pogląd na ten, ja na ten temat. Ja też Obcy są wśród nas. Obcy są wśród nas to zdecydowanie. To tak, to, to się zgadzamy przynajmniej w czymś. Ale myślę, że myślę, że, że pewna, mam nadzieję, bardzo się będziemy cieszyli, jeśli ta nasza, nasza audycja będzie przynajmniej w części jakąś niewielką inspiracją dla, dla własnych przemyśleń, a bardzo będziemy, będziemy wdzięczni za ewentualne, za ewentualne napisanie nam o tym. Albo postawienie jakichś problemów, których z racji czasowych, czy z racji, nie wiem, jakich, jakich, jakiegoś, jakiegoś, jakichś braków umysłowych po naszej stronie nie uwzględniliśmy w naszych dzisiejszych wypowiedziach. Bardzo będziemy wdzięczni za jakieś, jakieś takie sugestie. Możemy zrobić zawsze jakiś appendix do audycji. A dzisiaj myślę, że jeśli chodzi o obcych, to, to obcych i UFO. A jeszcze nie, a, mówię, że kończę. Jak mówię, że kończę, to nigdy nie kończę. Więc powiem tak, że jeśli chodzi o samo UFO, to w literaturze pięknej jest stosunkowo mało tego motywu. UFO jako UFO. Da się znaleźć kilka zaledwie książek. To jest temat temat tak naprawdę do pewnego stopnia unikany. Gdzieś tam we wspomnianym już dzisiaj panu samochodziku i człowieku z UFO, który później przestał być człowiekiem z UFO, te, te, to UFO to tak naprawdę jakieś pojazdy czasoprzestrzenne, które przenoszą, przenoszą w czasie. Jest jeszcze kilka innych motywów związanych, kilka innych powieści związanych z UFO, ale to nie są te pierwszoplanowe powieści tak naprawdę. W filmach, no, w filmach tego jest troszeczkę więcej, UFO się chociażby pojawiało. Mówiliśmy dzisiaj o filmie e, Kosmos 1999, ale kiedy się skończył e, Kosmos 1999, emite, przynajmniej te odcinki które były w studiu 2 emitowane, to pojawił się taki serial starszy, Invaders on się chyba nazywał, o takich obcych, którzy przybywali na Ziemię. Wiem, że jakiś taki demoniczny głos na początku mówił o tym, że to są obcy, że ich celem jest Ziemia i podbicie tej Ziemi i tak 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 smucił ten głos. I... Obcy, obcy, tam byli w, w latających talerzach, bo to były talerze ewidentnie, ale w, tak naprawdę, tak naprawdę w literaturze UFO jako UFO jest stosunkowo mało, mało reprezentowane. Obcych ci tam dużo, natomiast UFO, UFO niespecjalnie. I to tyle, no. jeśli, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o zjawisko obcych i UFO w książkach. W każdym bądź razie w dzisiaj, dzisiaj zaczynaliśmy od dwóch książek, od, saga, od książki Sagana Kontakt. Moim zdaniem, jeśli chodzi o taką literacką, literacką wartość, to to jest lepsza książka od, od książki Hoyle'a. Nie wiem, czy bardziej inspirująca, bo tam jest jednak szereg rzeczy niedopowiedzianych. No może dobrze, że są niedopowiedziane, bo to daje też pole dla wyobraźni. Dzięki temu, że nie wszystko tam jest takie jasne, że być może, być może to co, jak komuś się nie chce czytać, to polecam film. Film jest naprawdę niezły. Być może to, co tam przeżywa główna bohaterka, być może, być może się tak naprawdę nie zdarzyło. A może się zdarzyło, a może ci obcy nie chcą się z nami kontaktować i tak dalej, i tak dalej. To pod tym względem, takim literackim, takiej, takiej wyobraźni jest znacznie lepsza, moim zdaniem, książka. Natomiast jeśli chodzi o taką fachowość, znaczy u Sagana jest to samo, tam jest dużo fizyki, dużo jakichś takich teorii związanych z fizyką, z, z kosmosem, Sporo się można w gruncie rzeczy nauczyć, wbrew pozorom. Podobnie u Hoyla, ta, tylko ta książka jest nieco, nieco mniej literacka, ale bardzo ciekawa. To znaczy, to nie jest tak, że jak ja tu powiem, że ona nie jest, nie jest literacka, to w ogóle należy ją obchodzić szerokim łukiem, bo ona ten ten brak literackości, czy może małą mał, mał zawartość cukru w cukrze, czyli literatury w literaturze, zdecydowanie nadrabia pewną koncepcję, która tam jest, no po, więc, która się tam pojawia. E, no,
2: więc ja się powiem uczciwie, że ja ją, tak jak ją czytałem po rosyjsku, ona jest nudna jak flaki z olejem. Tam nie ma w ogóle dialogów,
1: nie ma niczego, ale ja ją czytałem z fascynacją. No, zgadzam się. Ona jest fascynująca, no, no, ale mało literacka. No, no. To jeśli byśmy mieli, jeśli mielibyśmy, to jeśli ja bym miał polecać, jeśli ktoś lubi dobrą literaturę, to zdecydowanie Sagana. Jeśli ktoś lubi się zanurzać e, w naukowość, to obie te książki są znakomite, jeśli chodzi o... Być może, pewne, być może pewne koncepcje są już e, bywają przestarzałe, ale to naprawdę tym książkom za bardzo, za, bardzo za bardzo nie szkodzi. I myślę, że jeśli chodzi o temat dzisiejszej audycji, to go przynajmniej... W, y, Zużyliśmy w sporej części, to tak, może tak. Jeśli, jeśli pozwolą na istoty, to może trafimy spokojnie do domu. Może trafimy spokojnie do domu, natomiast zawsze na koniec audycji winni jesteśmy naszym szanowym słuchaczom jeszcze jedną informację, bo jeżeli nas nie porwą nad istoty w drodze do domu, to miejmy nadzieję, że mm, odbędzie się y, bibliotekarium numer 10, więc jakiś tam w końcu jubileusz mm -hmm. y, dziesiątej audycji. Każda okazja jest dobra, żeby, żeby świętować. My postanowiliśmy świętować y, przy książce, tym razem już bardzo konkretnie, przy książce, y, nie, zawsze mam kłopoty z tymi nazwiskami, y, y, Davida y, y, Annie Mori, Mo, Mo, Moir, Moir, ona się chyba nazywa Moir, e, i Davida Jessala e, pod, e, pod tytułem, pod tytułem, pod tytułem płeć mózgu. Płeć mózgu. No, wiedziałem, że to jakieś proste jest. E, Rzecz będzie kontrowersyjna, szczególnie jeśli naszym, naszym rozmówcą, czy naszym rozmówcą, jeżeli rozmawiamy w tym gronie, w jakim rozmawiamy. Bo Wiktor ma wyrobione opinie na temat, na temat różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami.
2: Jestem zdecydowanie zwolennikiem tej kobiety,
1: która tę książkę napisała. tej książki. Nie, nie, naprawdę. Książka jest interesująca. Ja, ja bym tylko chciał przestrzec, przestrzec wszystkich, którzy czytają. Nie, to nie jest przestroga, to jest tylko informacja, o, to bo używam źle wyrazów dzisiaj. Bo ja mam taki przynajmniej egzemplarz, w którym pisze się, że to według najnowszych badań i tak dalej, to tutaj napisali taką książkę. No to ja informuję, że ta książka po raz pierwszy została wydana bodajże w 1989 roku, więc z, tej, z tą jej świeżością to nie przesadzajmy. To już nie przesadzajmy, ma ona już swoje lata, gdzieś pod trzydziestkę podchodzi w tej tak, chwili.
2: Ale, ale tezy, które, tak. które ona zapoczątkowała, ta książka, poszły już dużo, dużo dalej. Nie. O, czym, o, czym, o czym, że tak powiem,
1: przeciętny człowiek nie ma pojęcia. Tak, on naprawdę. Ale... Się... Tak, ale zauważ, że jest jeszcze jedna rzecz, że ta książka jest absolutnie niepoprawna politycznie. Bo ona, a przecież nawet na, początk na początku tej książki, kiedy jest wstęp, um, autorzy piszą o tym, jak ona się urodziła, ta książka. No przecież, pamię jeżeli pamiętasz, urodziła się z tego, że jej autorka, współautorka, bo, bo jak o ile mamy panią Ann, to mamy pana Davida, więc Współautorka była na wykładzie, na którym e, udowadniano coś, z czym ona się nie do końca chciała zgodzić. I kiedy wystąpiła, wystąpiła z, z mową, że jej zdaniem, e, znaczy tam, tam była mowa o tym, e, czy kobieta może tak samo pojmować pewne... pewne, pewne pewne treści, tak samo jak mężczyzna. I ona moim zdaniem zgłosiła bardzo słuszną uwagę, że nie rozmawiamy o tym, czy ona, czy kobieta, czy mężczyzna rozumieją. Bo to, że rozumieją, są istotami rozumnymi, to jest oczywiste. Ale czy rozumieją tak samo? I tu bez oceniania, czy lepiej, czy gorzej, ale czy rozumieją tak samo, a to już jest nie takie oczywiste. I tu znowu bez wartościowania, bez wchodzenia w ocenianie, czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy. Tylko samo to, samą tezę zransowaną przez, przez urocze feministki, które czasami rozbawiają mnie do łez, że jesteśmy identyczni, jesteśmy tacy sami. Ta teza broniona tak, tak zajadle przez niektóre feministki, wcale nie jest taka oczywista. Ja ją podsumuję w ten sposób, tak jak mawia to jeden z moich kolegów, że feminizm kończy się tam, w, takim, w takiej sytuacji, kiedy trzeba wnieść szafę na trzecie piętro. To wtedy kończy się feminizm. To oczywiście jest uproszczenie, duże uproszczenie, takie złośliwe, ale w gruncie rzeczy lansowanie tezy, że jesteśmy tacy sami tylko dlatego, że należamy, należymy do tego samego gatunku, a jesteśmy po prostu różnymi płciami a, że, i w związku z tym, że jesteśmy tacy sami w świetle książki, ja nie, jakby nie mam takiej wiedzy, żeby, żeby stwierdzać coś obiektywnie, ale mogę natomiast od, odnieść się do książki, którą będzie, o której będziemy rozmawiać za dwa tygodnie, to w świetle tej książki a, te różnice, w świetle przykładów, które są przytaczane w tej książce, te różnice wydają się nie tylko y, frapu, one się wydają oczywiste. Tam jest to tak napisane, że, że po prostu nie ma o czym dyskutować. Te różnice są i one nie polegają na tym, że coś jest lepsze czy coś jest gorsze, tylko że jest inne. I myślę, że powinniśmy się do takiego do takiego do takiego do takiego y, punktu widzenia przyzwyczaić, a nie lansować na halnie coś takiego, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy tacy sami i w związku z tym wszystko, wszystko, wszystko da się ujednolicić, uprościć i, i sprowadzić do jednego mianownika. Tutaj y, może, może y,
2: odnosić tamtą książkę do tego, o czym mówiliśmy dzisiaj y, o, o kiedy ja powiedziałem, że kiedy pojawiliśmy się my jako ludzie w świadomości tutaj Europy. Otóż, co to jest, kto to jest człowiek? Kto to jest człowiek? Ktoś będzie próbował się gimnastykować i tak dalej odpowiedzieć? Otóż człowiek, człowiek nie ma takiej istoty, jak Homo sapiens według mnie. Nie ma, w ogóle nie, nie istnieje. Homo sapiens jest to pewien układ złożony z dwóch elementów: z kobiety i mężczyzny. Tylko ten układ może się reprodukować. Żadna osobno, y, nie tego. To jest homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens w całości. To jest kobiet, kobieta i mężczyzna. Układ złożony, zdolny do reprodukcji i tak dalej. Do powielania, dziedziczenia i tak dalej. Tego to ten układ. A nie, y, nie jakaś postać, która przedstawia człowieka. Takiego człowieka nie ma. Człowiekiem jest ten. I to ta książka
1: tłumaczy bardzo dobrze. A sprowadzając to do, chociażby do, do prostych przykładów, to ostatecznie y, y, na plakietce, która podążała poza Układ Słoneczny z Pionierem, wyryty, wyryta była sylwetka mężczyzny i kobiety, a nie jakiegoś tam człowieka y, no, dokładnie, był człowiek, ci obojga. Człowiek. Tak, dokładnie. Ale to może, wiesz, nie, nie rozgadujmy się na temat tak, książki, tak, tak, o której tak. będziemy rozmawiać za dwa tygodnie. Bardzo y, serdecznie wszystkim naszym słuchaczom dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. Za, zapraszamy za dwa tygodnie. No i jeszcze raz. Y, 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 Dużo, dużo ciekawych refleksji na temat obcych, na temat tematu dzisiejszej audycji. I jeśli, jeśli ktoś zechce, bardzo bardzo chętnie poczytamy jakieś, jakieś uwagi, jakieś, jakieś sugestie dotyczące czy to tematu dzisiejszej audycji, czy też tematu tematów jakichś takich na przyszłość, które, które ewentualnie możemy uwzględnić. Chociaż zaręczam, że tych tematów gdzieś tam u nas w naszych głowach, w naszych pier takich o początkowych koncepcjach jest całkiem sporo, ale za te następne również będziemy wdzięczni.
2: Ja, ja po tym całym temacie, po poruszaniu tych obcych i o tej myśli opcji są wśród nas, ja wszystkim słuchaczom tej audycji życzę dobrej nocy
1: i miłych snów. Miłych snów, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy zbyt gości. Dobranoc.
0: A mówili to gospodarze bibliotekarium Marek Żelgowski i Wiktor Żwiekiewicz. Dzięki jeszcze raz panowie. Dziękujemy, dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Bibliotekarium już za dwa tygodnie. Audycję jak zawsze obsługiwam od strony technicznej Marek Sengibelios. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.